0: jeito que você quiser, mas assim, é porque tá diagonal oh, ainda. salve, Librojante! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fizicast, conhecendo pessoas, histórias e indo pra lugares que jamais iríamos sem essas pessoas aqui. E hoje temos aqui duas estrelas do Clube Preto do Sul pra conversar com a gente. É uma imensa honra tê-los aqui conosco. Muito bom ver vocês aqui, ó. Pedro Cunha, estudante de astronomia da USP. O cara é brabo. Eu fico muito alegre próximo dele. É um ele é uma pessoa que agrega muitas coisas, inclusive valor estético. É. Hoje o valor estético aqui está elevadíssimo. Vocês, vocês vão entender. <risos> Temos ali também o Ari Martins do Clube Peixe do Sul, presidente do clube. Brabíssimo. Eu fico alegre sempre que eu vejo ele também. Será? Eu acho que um pouco dessa alegria se deve ao fato de que eles fazem bullying com você. Ah, sim. Fico feliz. E judeu. Abaixo de tudo é antissemitismo aqui. É, fala meu povo,
1: hoje eu tô no áudio no do meu desleixado, eu estou descalço, nem tomei bairro pra vacar, fui com pressa, tive um rolê com os amigos mais cedo porque eu fiz o cast já à tarde, fui almoçando, depois já ligou pra mim, aí eu já fui nas pressas ali com a boca cheia, Ô oh, eu tô indo, tô indo. E é isso aí. É, e nosso amigo ali agora, a gente é lindo, está... vocês não estão vendo, mas o homem é lindo,
0: um, um operador muito lindo ali. Na... Dá um salve Breno. <risos>
2: Olá, boa tarde
0: Bernardo, você não quer vir aqui aparecer na câmera não, Bernardo?
2: para legal Só, 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 um só, só para dar metade vem, do
0: público feminino vem, do Brasil Vem, pra que... vem
2: cá, Beno. Tá, Deixa para depois Deixa pra
0: depois. Tá, tá bom, bom, depois você aparece aqui, Beno. Eu sou o Luz Negra, vulgo da Física, como vocês devem conhecer E boa bora começar isso aqui. aqui É, eu já tenho que pedir desculpa porque eu vou ter que sair durante o podcast Por motivos de força maior Fico muito triste Porque eu não queria fazer isso de forma nenhuma, mas eu tenho que fazer. Isso mostra que o mundo é infinitamente competente para nos entristecer. E essa é um, uma das situações em que o mundo está sendo muito competente para isso. Mas enquanto não chega, vamos aproveitar enquanto durar. Tá bom? Ele é tão competente para nos
3: entristecer e já indo. No, no, no embalo do seu nobre pedido de trollar nosso amigo, <risos> que você nos entristecerá não só com a sua ausência, mas, mas com deixa a plena ele... presença Ai, de Gabriel. Pessoal,
0: vocês estão fazendo meus poucos momentos aqui valerem a pena, muito obrigado. Enfim, vamos começar isso aqui a partir de que De que, que a gente começa? Primeiro, deixar, você, dar... deixar vocês bem livres hoje. Vamos se
1: apresentar cada um deles, né? A audiência é meio rotativa, né? Então, apresentar primeiro o diretor, Ari, apresentar para o público.
3: Gente, é de grande satisfação estar participando aqui pela
1: segunda vez né do Fizicast, podcast
3: aqui. Bacana de vocês aqui. A gente espera poder contribuir. Eu sou diretor cofundador da Instituição de Astronomia Plês do Sul. Ela tem sua sede em Goiás, né, em Goiânia, mas é uma instituição que abrange suas atividades aí para o Brasil e até fora também, bacana, então a gente tem um leque grande de atividades aí que no decorrer do, do papo, hoje é um papo mais aberto de astronomia no geral, a gente vai conversar muita coisa, mas quando houver também é, um álibi aí eu, a gente pode comentar um pouquinho também das atividades da instituição e responder as perguntas aí, a gente está bem livre também
4: bacana.
0: Brabíssimo, e você
4: Pedro? Eu sou Pedro Cunha é, eu participo do clube desde 2018 2019, então participo tanto como membro quanto como astrofotógrafo, né? eu tiro fotos do no turno com as astrovigílias, essa daí é uma, uma foto minha, né? Uh, tenho 20 anos, sou estudante de astronomia da Universidade de São Paulo. Estou aqui agora de férias, então é uma oportunidade de participar do, do podcast, acho que é a segunda ou terceira vez que eu participo. Uh, finalmente conheci o estúdio, muito bonito, inclusive. Oh, lindo, lindo, muito muito lindo. Olha aquele
1: quadro maravilhoso. É porque não é só bonito o que vocês veem, né? É, tem um longe é. que vocês não veem é, tem isso também. Mas é tudo, tenho, até o ar-condicionado é
4: enfeitado, tem várias é. coisas Não, Tudo aqui é bonito, tudo <risos> Mas é um enorme prazer participar do, do podcast pela terceira vez, segunda vez Estou sim, Sempre é. aberto para mais convites
0: Saibam que é uma imensa honra ter vocês aqui, eu já falei antes, mas eu
4: gosto de reafirmar
0: isso Porque homenagens, é, é melhor o que você faça enquanto as pessoas estão vivas porque depois que elas morrem, aí não faz muito sentido uma homenagem. Tem, é, Pode continuar fazendo é. depois que eu for embora. É. Também, é. Mas... Tem, tem, mas tem é tradições humanas, tudo bem, é válido. Só que é melhor você homenagear enquanto elas estão vivas. Eu concordo. Concordo, concordo, 100%. Então por 100%. isso, então muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico muito alegre. Eu tô com a camisa da NASA. Vai pra... ser mais clichê impossível. Cara, cara, eu <risos> acho que eu nunca vi... Eu vim
3: com o bottom da Play vai
0: tirar o clichê
3: oh, da Eu, eu sempre da...
1: vejo a Ari com a blusa da NASA. Sempre. Não é... Pelo menos são
3: diferentes uma das outras, mas... Pelo menos eu parei de andar com as blusas da, que a gente faz da Pleds do Sul, né? Tinha uma da
4: Pleds que eu também <risos> largava ela também, mas tudo eu bem. Eu usava tá? ela. Eu tô com uma de Rofiuk, é, é um complexo também as, as bandas de ah, regulação. Tá... É a, mesmo... a camisa é Peraí, é focar... <risos> é, é. a
1: camisa é feita do quê? Da foto?
4: É, é uma outra foto, não é uma linha desse aqui. Mas é o complexo nebuloso de Rofiuk, né? Então tem estrelantares, que é aquela amarelinha ali que fica no escorpião. Um complexo bem bonito, tem aglomerados globulares, estelares complexo de, de nebulosidade, de emissão, de reflexão, tem... de, de absorção também, tem bastante coisa. Oh. Aí, é, uma, é um lugar bem, bem rico em... Não, eu já tive a ideia de afirmação. começar a escrever. É tipo. uma
1: foto bem...
4: É, é. é eu fiz se assim, você se quiser guarda, explicar né? um pouco como...
3: Não, o é exatamente
1: isso que eu falava, de começar o programa com você dando é uma bom. aula com a foto. E é bom que eu tomo às
3: vezes de vocês apresentadores e eu que faço a pergunta.
1: É. Não, é, tá, é isso mesmo, essa é a pegada. Mas se você quiser dar uma aula aqui com... Com a foto aqui, porque. Por é
4: azul, vermelho, amarelo? Tem galáxia aqui, é só o quê? Isso daí, na verdade, é só nebulosidade, é uma foto que eu fiz há um ano, dois anos atrás, foi de Goiânia mesmo. Não é a minha melhor foto da, desse complexo, eu tirei outras depois na, nas quadras de jadeiros. Mas aí tem muitas estrelas né, na região do escorpião. Ali é a cabeça dele mais em cima, você pode mostrar ali as garras uhum. dele ali em cima. Isso! e depois o coração do escorpião aqui é a
3: escorpião bacana é uma estrela muitas vezes maior que o sol antares é uma
4: super gigante vermelha é, então ela está iluminando aquela aquela parte amarela ali tem também nebulosidade de, de emissão aquela parte mais vermelha nebulosidade de reflexão à esquerda ali absorção essa parte preta e ali embaixo é a Via late, né então a Via Latte está na diagonal aqui passando uh, na diagonal e eu, é a parte mais densa assim da
1: mas tu chama isso aqui de absorção, mas como é que funciona esse essa absorção? Isso já realmente absorve a luz ou como é que é? Que é que eu falei Ari?
3: Não, eu ia chamar a atenção antes disso o fato de que, por exemplo, aqui você tem uma parte do desenho do escorpião, né? Essas aqui o coração do escorpião, Antares, os... né? Aqui nós temos as artérias, né? Em, em árabe, você... o nome dessas estrelas é que significa artéria, como se aqui fosse o coração do escorpião e as artérias aqui. Mas é engraçado que você chega um pouquinho para cá, um grau que você anda para essa direção aqui que você já está na constelação do Fiuco, <risos> Porque você tem um desenho da, da, da constelação que é bem bonito, vem para cá tudo. Mas é, para um leigo as pessoas acham que isso aqui tudo faz parte do escorpião, mas como modernamente as constelações são desenhadas como áreas no céu, que às vezes elas não são muito... não tem a forma ali precisa de um quadrado, né? então essa área ela vem aqui, ela toca quase aqui em Antares, e aqui, bem do ladinho, você já está na constelação do Escorpião. Aqui é, é aqui é o Escorpião e aqui já é o Fiuco,
5: né? O Sol
3: passa por aqui, fica pouco tempo no Escorpião, né? Já desmistificando um pouco a astrologia. Né? Fica só oito dias aqui em Escorpião, já vem para o Fiuco aqui. Né? Quem acha que é da conce... da... do signo de escorpião, na verdade, é do signo de Ofiúclo. Na Secretário. verdade, é do signo de Libra, né? Mas enfim, mas só sobre... último. É, a gente Porque... já trouxe a torno nosso de... já, hein? Que é... que Nossa,
1: é... E uma amiga minha que eu falei pra vestir a live, ela falou assim: vai falar de astrologia? Eu falei, vai, provavelmente, essa coisa que a gente falar aqui ia ser mal, né? Ah,
3: eu já esse <risos> comentário sobre como é que a astrologia seria
1: <risos> é... abordada aqui, mas com
0: muito respeito, né? Ah, nem um respeito. A que eu ia comentar é Algum... <risos> que. Aqui... O Ari é um cara que sola pseudociências. Não que a gente não sole também, mas o Ari sola mais. Então, eu gosto disso. Então, vamos não, solar bastante. Não, não, seja do,
1: não, não seja doce nas críticas, tá? A energia é. não merece ser doce. Mas o que, que é a área de absorção?
4: As nebulosidades.
1: Então, Você tem aqui essa região mais escura, que ela é bem interessante,
3: né? Regiões que compõem uma absorção aí. Então, você tem espectro de... De emissão, de absorção, aquela coisa toda, né? Que entra na espectroscopia. E essa aqui gera. É, 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 ou seja, do ponto de vista da, da ciência, você tem estudos por trás disso e, e permite a gente inferir regiões mais ricas ali de nascimento de estrelas e tudo mais. Mas o ponto de vista de estética é interessante, que às vezes elas geram padrões de formas interessantes, né? E, e ela é interessante porque nós temos. Aqui, ó. Nós temos outras zonas escuras aqui, zonas de absorção nós temos uma muito importante, que é o saco de carvão ali do ladinho da constelação do escorpião. E ela é interessante pra, do ponto de vista da observer, das práticas de observação, não só do, do estudo científico, mas a, da observação pura e, e crua mesmo, porque quando você olha a Via Láctea, você vê uma, uma coisa branca, brilhante no céu lá, mas você vê também muitas regiões escuras. Né? Aquilo deixa a experiência muito mais impactante. Assim, quando você olha para o céu de noite, assim no local longe da poluição luminosa, e você vê essas zonas escuras. É, é, realçadas com essas zonas mais claras, cara, é maravilhoso. E, e pra compor a fotografia, então, fica
4: maravilhoso. Também.
1: Então, essa zona escura aqui é basicamente a ausência de, de corpos brilhantes? Ou...
4: Ele, ele tá ofuscando é. as estrelas por trás, né? As partes mais escuras. É, mas isso tudo é um complexo nebuloso de... é um berçário de estrelas, né? Ali vão nascer ah, várias estrelas. Ah,
1: tem, Aqui tem ob é objetos, a ah, matéria que não gera luz suficiente pra captar basicamente isso.
4: Basicamente hidrogênio e hélio ali. Ah, entendi. Ali em cima tem um aglomerado globular, você consegue apontar? O M4 aí. Não, aqui mais para... Ah, não, você tá
3: falando do M4 que fica do lado de cá aqui, né? Tem M4 aqui, né? Isso aí, isso aí. Exatamente, é porque aqui, ó, essas três marias do escorpião e do lado de cá, esse aglomerado globular aqui.
4: Na foto não dá pra ver, mas é um aglomerado cheio de estrelas, então, milhões de estrelas, estrelas velhas, ela um pouco mais avermelhada. É, estrelas que estão gravitacionalmente ligadas, né? É um aglomerado globular de estrelas. É, eles ficam mais pro, pro 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 topo, né, na galáxia. Eles não ficam na, na região do centro ali da galáxia. E algumas galáxias elas não têm buracos negros no centro, mas têm esses esses bichos aí, né? São aglomerados de estrelas que ficam orbitando entre si. São bem distantes da gente também, bem mais distantes que as outras estrelas aí. E essas essas estrelas que cores diferentes? É por causa da composição delas, ou é a distância? Então, ele tá, ele tá iluminando a região do gás, né? E aí, tem, tem nebulosa de reflexão ali na esquerda, o azul o, o vermelho é mais emissão Então ele tá ionizando o gás e, e tá emitindo... Ah, então
1: é, é a composição do gás que gera essa cor?
4: Também, é a estrela iluminando o gás
1: Não, mas beleza, beleza Mas vamos ver que a, a estrela, por exemplo, isso aqui tá vermelho e amarelo uhum. É porque a estrela brilha vermelho? Ou é porque o gás reflete vermelho?
4: Não, ele tá, ele tá ionizando o gás que tá emitindo vermelho. E o outro, a estrela é amarela. E essa estrela aqui, visualmente falando, ela é vermelha.
1: Ah... Tanto é. Que o nome
3: dela é Antares, que significa anti Ares porque Ares, deus da guerra, Marte para os romanos, e aí você já, já remete ao planeta Marte, que é o, o, o... Então Marte, o planeta Marte, a estrela Antares, rivaliza no céu como os objetos mais vermelhos, então... Gera essa disputa, né? Quem que é mais vermelho, tudo então? Aí, o nome olha, Antares. Ares. É isso, mas é a Olunu olho, um consegue... olho, ela... é, é... olho nu consegue ver esse vermelhão? Consegue. É o objeto mais vermelho do céu, é a estrela Antares. Olha, olha pro céu, rapaz. Ah, mas eu olha moro, por...
1: eu tô em Goiânia, né? Ela, era, do
3: ponto de vista da observação. <risos>
1: olha, olhar pro céu. Do ponto
3: de vista da observação direta, essas estrelas, a, a, temper... a cor delas, indo no embalo da, do, do seu comentário, elas refletem a temperatura na fotosfera estelar, ou seja, na superfície da estrela um comentário pertinente do, do, do Pedro Cunha ele apontou o fato de que as, os aglomerados globulares né ficam acima do, do disco galáctico o disco galáctico está passando aqui né e ficam fora os aglomerados globulares eles ficam no halo galáctico porque você tem o um disco né como se fosse um disco mesmo isso
4: o disco o centro aqui né o, o centro bolso central
3: onde nós temos ali o buraco negro e acima, aqui pegando nessa região da Uau, esfera, assim, né? nós temos vários aglomerados de estrelas mais antigas, assim aglomerados globulares. Eles são vistos realmente mais afastados da região do, da Via Láctea, né? do, do arco da Via Láctea, que é onde está o, o, o perfil do disco. Mas na região é o Mega Centauro, do... né? Isso, na região aqui do disco, você vê, vê muitos aglomerados abertos, nebulosos. O Mega Centauri
4: é visível a olho nu. Quem quiser olhar para o céu, perto de, do Cruzeiro do Sul, ali na região do Centauro, então, dá para ver, inclusive, de Goiânia aqui. Nu, e com binóculo, né? fica lindo, assim, um é monte espópio. de pontinho. É uma das que a
1: gente viu naquele, na última vez que Acho a gente, gente viu o centauro sim. É meio difícil, cara, é, é o mais
4: brilhante de todos.
1: é esses, esses dois aqui são malucos, cara. A gente tava falando no aeroporto eles foram entregar em casa o tempo inteiro eles ficaram falando todas as constelações do céu. <risos> e Pedindo pra eu contar e eles contaram todas. Não, é absurdo. Depois que você foi embora a gente
3: contou todas. É, na hora que você tava indo embora a gente tinha parado é. ali um pouquinho antes aí depois a gente descobriu por que ele não... Porque
0: né? É.
1: Eu dormi lá e os caras lá fazendo certinho, não é
0: possível, mano. Divertido. Por que, é que eu tô andando aqui? É divertido, doido, tudo. É divertido melhor é. do que certas diversões é. atuais. Continue assim: crítica social foda. <risos> então, senhores, vamos falar aqui do seguinte: Já querem... tem mais alguma coisa sobre essa foto aí? Tem, tem mensagens subliminares, essa, coisas, sinais tem aí. Tem algumas mensagens
4: que essa, essa foto ele não pegou tudo, né? Mas aqui em cima tem uma, tem uma, pra, tem uma nebulosa chamada Cabeça de Bruxa. É bem bonito, assim. Cabeça do Cavalo Azul. Então a, a, ali é uma região bem rica em nebulosidades, né? essa foto não tá mandando melhor. Se quiser, eu depois eu mando uma outra aqui. Ô, oh, tu vai pegando umas fotos aí, eu mandar pra ele? Eu... É, não, ele tem aqui ele o Instagram é, aqui, é, ó, Instagram. ele baixa na hora. Mas eu mando, eu, se eu conseguir mandar pelo... É, eu tenho o... umas outras. O negócio é que a gente
0: ainda não tem o preparo técnico pra esse tipo de coisa. Hum. A gente tá, tá avançando vamos... aos poucos, mas pode tentar. Não, mas dá, é tipo assim... Eu, é,
4: eu é, vou mandar é, pelo, pelo nossa, Instagram Nossa, essa foto
0: sketch. aqui, não. Pega,
1: baixa essa foto aí. Nossa senhora, coisa eu, linda. Eu tenho uma melhor dessa
0: aqui. Eu posso é, tenho uma melhor que O cara é muito profissional, mano. Que a gente é porque tá... existe o, o,
1: o rigor da
3: astrofotografia, que às vezes alguém de fora olha e se in... espanta, né? se impacta. Mas pro astrofotógrafo ele já pensa assim, não, é mais interessante mandar... Mandando
4: pra mim, Pedro? Eu vou mandar no Instagram, no Fiscat aí eu, eu converso. Ah, entendi. Não.
1: Ah, então, então não dá não, manda pra mim no
4: PV. Manda pro, manda pro Gabriel, vai.
5: Mandando... Ah, mandou FizzCatch.
0: É, eu vou mandar. Então, perfeito. Enfim, continuando enquanto vocês resolvem isso aí. Ari, o que é que, que, vou, que, que vou, você se interessar pelas estrelas? Que, você acha as estrelas algo belo, algo bonito? Hum. Sim, é, eu gosto de astronomia desde,
3: desde a mais tenra idade, né acho que uns três anos eu já... Me encantava muito vendo aquelas enciclopédias da minha mãe lá em casa, e eu ficava tentando desenhar Saturno, os planetas, quando eu via imagens na televisão, aquilo me impressionava sobremaneira. E eu gostava muito também de ficar olhando para o céu, né? E as primeiras visitas que eu fiz ao Planetário, por isso que o Planetário é uma instituição tão importante, porque ela fomenta, ajuda a fomentar esse gosto nas pessoas. Então, eu já desde muito pequeno, quando eu visitava o Planetário, eu ficava muito encantado com aquilo tudo. Minha mãe comprou um telescópio para mim em 1993, me deu de presente de aniversário. Nela, é, eu sempre gostei muito dessa, das ciências como um todo, né, do conhecimento, mas a astronomia sempre me, me fascinou um pouco mais. Sobre a beleza das estrelas, sem dúvida. Tanto gosto de estrelas que... O Pedro sabe disso, quem convive comigo mais intimamente sabe, que eu tenho uma preferência por binóculos do que por telescópios. Por quê? Porque o binóculo, como ele explora uma... Todo mundo sabe disso, o binóculo ele explora um campo angular mais, é, mais vasto no céu, então você tem ali a experiência de olhar muitas coisas, principalmente estrelas, né, Numa mesma, num mesmo campo angular ali, então aquela experiência do binóculo, onde eu consigo ver muitos elementos astronômicos numa mesma imagem ali, né? no mesmo campo, você vê muitas estrelas, você vê também alguns aglomerados abertos principalmente ali, aquilo me impacta muito. E uma das atividades que eu mais gosto é, é você poder ir a fazer uma, uma astrovigília para simplesmente se dedicar a observar o céu ali com a visão desarmada mesmo, portanto sem binóculo, sem telescópio, e poder... Tá ali é, interagindo com aquela experiência de distante da poluição luminosa, poder contemplar o céu, né? E poder contemplar ele, repito, a olho nu, isso me, me fascina muito, né? E poder é, é, é... Trazer isso também para o campo didático, né? Porque a gente poder comentar o céu, explicar, fazer apontamentos e, e desenhar as constelações
4: e, e poder responder perguntas, isso é fascinante. Isso é interessante para quem, quem quer comprar um telescópio, né? A gente recebe muito essa pergunta: qual telescópio comprar, onde que compra, em qual loja e tal. Binóculo é um, é um bom começo, né? Que você pode varrer o céu melhor. Você consegue varrer uma, uma constelação inteira mais facilmente. Com o telescópio é meio complicado você mexer nele ali. Precisa de um. E o telescópio você vai ver planetas, né? Para ver planetas aglomerados. Uma, uma foto da galáxia. Breno, você, você é brabo, Breno. Breno não é brabo, cara. Cara, é. Brenon é brabo, mas o, o Pedro é... Olha as fotos que o Pedro tira. Isso véio. aí foi, uma, foi um mosaico que eu fiz né, da, da Via Láctea agora na Chapada dos Isadeiros. Dá pra ver bem o disco da galáxia que a gente tava falando. Ó. Mas Isso aqui você não atrapalhou, apontar, não? Ele? Atrapalha. É, essa, é, essa é a luz parasita, né? É a luz ali da casa. Consegue desenhar o um escorpião aí pra gente, eu, Ari? Pra e o bacana é que, que ele, tava... ela,
3: ele, ele tem um pouco daquilo que a gente já falou, né? Do, do contraste das zonas claras com as zonas escuras. Eu brinco que isso aqui é tipo um chifre. Né? Quando ele está dessa parte aqui, eu já sei que ela está na posição virada para o oeste. Né? Tá o porque, é, porque significa que já virou aqui. E aqui você Sim. tem tantos aglomerados abertos nessa região, os, os globulares mais em cima. né E, evidentemente, aqui é o bojo central. Nós temos o, o buraco negro de mais 4 milhões de massas solares aqui no meio, né? os Sagitários à estrela. Aqui no meio aqui, é esse chifre aqui que eu brinco, ele fica bem próximo do, da região central, da Via Láctea. E várias Bacana.
4: manchinhas vermelhas ali que são nebulosas de emissão. Ela é toda manchada Isso. de vermelho, que são, são várias nebulosas, vários berçários estelares ali, né?
3: Exatamente.
4: E é, e é interessante demais.
3: Aqui você na tela, aqui você tem várias constelações. Você tem o um aglomerado que dá o nome, que empresta o nome para a nossa instituição. Bacana, a Players do Sul. Depois Cadê? a gente vai mostrando com Sul? mais calma aqui. Porque para o pessoal ver, tem que ampliar. Será que ele consegue ampliar lá? Porque consegue. senão não faz sentido apontar aqui, eu desenhar o escorpião, não sei o quê. Nossa, Tudo, né?
4: Bruno você, é um, Bruno, você é um deus, Bruno. Isso aí rola um pouquinho para baixo. Pra aparecer isso aí. Para mostrar o escorpião ah, aí, ó. Isso. Aonde? E, e, aí, e aí, o que Fantasia? que acontece? É? Bem, bem vermelhinho, no centro da isso. tela ali. que? É, essa é a região que a gente tava vendo, né? Tá de ponta ah, cabeça. Ah, a gente tá vendo a, a, a região de ponta cabeça. É, ok. Tá vendo aquela... Os, os, os rabinhos dele ali, né? É o que a gente tava vendo anteriormente. Então, com não, eu, com eu admito
1: que as pessoas ficam falando Não, aqui é a constelação, aqui é o símbolo de escorpião, eu não vejo nada. Você é fraco. Eu sou fraco, eu não consigo ver nada disso aí. Ah, olha isso aqui, eu, eu, eu não vejo nada.
3: E depois a gente... É interessante, porque isso que você falou leva a uma situação interessante, porque uma, da, uma, das, uma das atividades que ah, a gente... Ah,
4: aqui, ó. Aqui é a cauda e aqui é a pata. A cauda tá mais pra esquerda, tá subindo aí. Aqui, uhum. aqui é isso que é a cauda. Não, mas vai pra esquerda, sabe Não, vai subindo mais aqui. Aqui você tem a, a,
3: aquela região que a gente apontou, né? Aqui o complexo lá, né? Do Rolfiuk. Ah, que eu desenhei aquela hora, só tava do lado de baixo, agora aqui ficou do lado de cima. Aqui, lembra que eu brinquei das Três Marias uhum. do... Do, do, do escorpião, né? Porque você tem o, o coração do escorpião, você tem ali as, as artérias, tudo. Então você tem aqui a, a constelação do escorpião. Que ela, passa, que ela cruza aqui essa, essa parte da protuberância central aqui, né? Da, da, da Via Láctea. Aqui você tá vendo. É como se você estivesse vendo a Via Láctea de fora também. Que é sentido como hum. se você olhasse uma galáxia espiral à distância, Só que né? No, ela no, teria. No... plano do disco, né? É, ela teria. Evidentemente que a gente tinha que recuar um pouco mais para pegar mais coisas, mas aqui você já tem o, o, o esboçado, principalmente se diminuir de novo a tela, você já tem esboçado uma galáxia espiral vista de perfil, né? Porque aqui é o braço de Sagitário, nós temos vários braços, né? Porque é, um, é uma espiral, uma espiral barrada. Então nós temos, é uma galáxia. Depois a gente pode até colocar numa imagem de uma galáxia para explicar o que, que significa isso tudo que a gente está falando, mas aqui é uma visão de perfil mesmo, como se você estivesse vendo uma galáxia próxima de nós né de perfil aí você teria essa silhueta né de você chega aqui no burgo central você tem essa protuberância aqui né você tem tipo essa região esférica aqui depois você é, é, espreme de novo para cá e ela então, vai para tem... outro
1: lado né o oh, oh, Breno eu não vi não manda para mim o que foi hum. você lembra para a gente aí
4: é interessante lembrar ah. que a Via Láctea é a única galáxia visível a olho nu a gente consegue ver uhum. em um céu mais escuro, a galáxia de Andrômeda, a de Andrômeda. Né? Na, mais para o norte do no céu. Nunca Eu nunca bra... vi aqui, mas, mas dá pra Não, ver... Tá fraco Eu... é o Gabriel, tá? <risos> Galáxia do Triângulo, se você for num lugar bem escuro na Chapada dos Jaleiros, dá pra ver. Uma manchinha bem pequenininha. Mas mais é. brilhante que essas duas são as galáxias... É, as nuvens de Magalhães. Hum. Ficam na região do sul, são manchas. As nuvens de Magalhães são o quê? Que que é? São é... galáxias satélites <risos> da, da Via Láctea. São grandes assim no céu. Só que é, as, as teorias atuais dizem que era uma galáxia única e ela foi despedaçada, né? Rompida pela, pela força da gravidade da nossa galáxia. Ah. Aí formaram duas. Ah. Tanto que em, em fotos infravermelha dá pra ver um caminho de estrelas assim, ligando as duas, né? Nossa, então era nossa. uma galáxia única que foi, pela força de maré, rompida ali.
0: Mandar um salve aqui pra Franciele, que tá nos acompanhando, ó. Ela mandou um muito bom poder estar aqui com vocês. Vocês conhecem a Franciela, né? Não conheço. Não? Não, nem não. eu. Você vem é fraco! Faça um bullying com o Gabriel, se quiser fraco Oi Franciele, é o seguinte, a gente tá te esperando aqui Franciele, já faz tempo Franciele, colabora com a gente E um salve pra você aqui, ó E temos também a Ana Ana, vocês conhecem? Eu conheço Agora você conhece, né? A Ana, eu conheço,
2: fraco É, é... um dos melhores
0: amigos eu tenho
2: Tem que mandar um abraço pro Abimael também É,
0: sim, o Abimael Abimael mandou um abraço aqui, salve Grande salve, Abimael. Abimael, Abimael é um brabo, ó oh. É... A Ana queria que vocês comentassem um pouco sobre a constelação de Sagitário, por favor. Esse é o signo dela, né? É o signo, é dela. O signo dela. Então, destruam, é. destruam, a, destruam a vida
3: destruam.
0: dela. É, a constelação
3: de Sagitário fica aqui do lado aqui, inclusive. Depois, se diminuir a imagem, a gente
0: Deixa mostra... Sobe um aí, mas...
3: É, é, vamos deixar essa imagem um pouco de, de, de lado aqui, um pouquinho. Depois a gente explica aqui, porque eu temo que, de repente, eu não sei como é que tá a experiência do o pessoal lá se tá nítido para eles verem esses detalhes. Depois é um feedback que eles podem até enviar aí. Para né, pra gente, se faz sentido ou não a gente fazer apontamentos aqui? Cara, a, a, a constelação de Sagitário ela é bem bonita. Se der né, um zoom a, dá para ver aqui, ó. A estrela mais. Pô, oh, que legal! A estrela mais brilhante, a, a Alfa Sagitário, né? Não é a estrela mais brilhante, é uma estrela bem fraquinha, tudo. É, a gente brinca, né? Na mitologia se brincava que. É, é, é porque é um centauro, né? Segundo a mitologia, o, Sagitário, um, o Centauro Kiron, né? O Chiron. Dependendo do modo como você pronuncia, era um centauro ali que não era é, exatamente só um monstro, ele foi bem instruído, ele, ele sabia poesia, filosofia, matemática, geometria, né? Então ele era um, um centauro instruído, só que ele tá com um arco e flecha apontado para o coração do escorpião, que é a estrela antares que a gente já comentou aqui, né? Então é bem bonito você poder ver numa noite bem clara, com muitas estrelas, você vê aquele arco da, de Sagitário. É uma constelação até mais ou menos. É uma constelação até mais ou menos grande, igreja, bacana. Gente. É uma constelação limítrofe, portanto, com a constelação do escorpião aqui. É... O que, que a gente pode dizer? Ela fica exata... exatamente na direção... Uma curiosidade interessante. É exatamente na direção da constelação de Sagitário que se encontra o buraco negro central, portanto, o núcleo da nossa galáxia. Por isso o nome, né? Por isso o nome, Sagitário, a estrela, né? sagitários a estrela. Estrela é de
4: uma fonte de rádio, né? Exatamente. Exatamente. Cara, ela é uma
3: constelação que, conjuntamente com o escorpião, elas, elas deixam o céu de inverno mais interessante. O que é o céu de inverno? É o céu que banha a, a, a estação do inverno no, naquele horário nobre, entre 9, 10, 11 da noite. assim. Quando a gente fala que nós estamos no, no céu de verão, no céu de inverno, no outono, primavera, é porque é o céu típico desse horário nobre da noite, né? da primeira parte da noite. Nessa época do ano, a gente tem a visão de Sagitário aí na primeira parte da noite, né? Quando tá
4: anoitecendo, se a gente olhar pra cima, o arco da Via Láctea passando, Sagitário, Escorpião, Libra, pelas constelações ali E dá pra ver o disco da, da galáxia. O, ali já, já tinha se posto o Cruzeiro do Sul, né? A parte mais da esquerda ali é a parte mais austral, né? Do Sul. Mas dá pra ver o Cruzeiro do Sul também, aquela parte que é linda, né? Da Karina. Da Uma região bem rica e a região mais estrelada do céu é aquela região que nessa época do ano é, é bem bonita de, de ser vista, né? Onde? Pode pô? pode pô? Ó, oh, então isso daí é uma... É um zoom na, na cabeça do escorpião, né? É, isso, essa foto eu tirei durante o eclipse lunar. Então esse tá, aí... agora eu acho que eu vejo o escorpião. Ah, não, aí tá na só, verdade, aí... tá só um pedacinho Eu não vejo nada, não! Seu,
1: esquece! Seu... Esquece! Se tivesse pegado aquela imagem lá, que o
4: escorpião tava grande,
3: e recortado
1: só... Ah, mas aqui <risos> você vê linhas, né? Muito <risos> clara,
4: aqui... de desenho. Aqui você vê várias estrelas bem brilhantes, esse... né, esse... esse glóbulo vermelho aí é um... Na verdade, a lua é eclipsada, porque tava bem brilhante, né? A ah, isso aqui é a lua? É a lua e tava durante o eclipse. Eu tenho outras no fotos durante fura, o eclipse. Que massa, não, ai. esse aqui você não quer adivinhar, né? Não, esse não. Essa ah, é... seu fraco! Essa é a lua...
0: Você <risos> viu um escorpião <risos> aí?
4: Essa foi durante o eclipse. Seu fraco! E aí eu capturei várias, várias fotos na Chapada dos Rodeiros também, e deu pra pegar uh, várias nebulosas. Aquela nebulosa ali de cima, ó. Nebulosa da... mais pra esquerda ali. Isso, isso, essa região aí é a nebulosa do cabeça do cavalo. Parabéns, Bruno, você é um cara. Velho. <risos> Quase. Não. A outra cabeça do cavalo, né? Tem é a do
3: Orion lá, IC410.
4: É a cabeça do. E essa... essa é a ah, cab tem, cabeça tem, do cavalo azul. É a nebulosa É uma outra nebulosa tem, ali né? na, na região do escorpião. Ah, brabo. Cara, que tem, tem. É bem. E brilho, aqui, o fato da
3: lua tá avermelhada aqui, o Pedro ter falado que foi durante o eclipse. Uhum. Tem tudo a ver, se não fosse durante eclipse, essa coloração
4: não seria... Na verdade, a gente não veria nada, nenhuma dessas, dessas é, dessa riquezas aí do céu. A gente veria só alguns pontinhos, porque a lua... Ali tá lua nova, é, 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 lua cheia, mas é eclipsada. E se tivesse sem eclipse, cara, estaria tudo branco essa, essa imagem.
1: Mas se, se tivesse na fase da lua que a gente não vê, ela estaria melhor
4: ainda, né? Ah, não, é. é mas aí a gente não veria ela porque ela estaria junto com o sol ali. <risos> ah. Ela estaria debaixo da terra. <risos> Aí a lua cheia, né? Então. Não, mas estaria melhor pra ver o céu estrelado. Estaria, é, é a melhor época. Inclusive, isso daí é legal porque a gente foi pra Chapada, então dava pra ver a lua cheia e não dava pra ver quase nenhuma estrela. Aí a Lua foi eclipsando, foi ficando cada vez mais escura, mais avermelhada, e o céu foi aparecendo, a gente foi começando a ver a Via Láctea, assim, e no máximo do eclipse, a gente via só a, 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 o, o vermelhinho, né? A Lua paradinha ali vermelhinha, e a Via Láctea, todas as estrelas e tal. Então, esse foi escurecendo. Isso aqui... aqui deve ter que ser tipo. rapidão isso aqui, né? Assim, o eclipse lunar ele dura mais do que o eclipse solar, né? A totalidade dele dura uns, uns 10 minutos, né? Então, ah, tá de boa. Então deu, deu pra ver bem ali. A gente eu, viu... eu fiz não só essa foto, eu fiz uma outra também, que mostra toda a Via Láctea e um pontinho vermelho do lado. Que é. A gente quando o eclipse, também. foi lá fazer a observação lá do eclipse lunar, a gente conseguiu ver por
1: quê? Por 5 segundos?
3: Depois o Pedro pode enviar pra vocês. A gente vai conversando aqui, mas depois o Pedro pode enviar para vocês uma foto da Via Láctea, Pedro, mas que esteja para o lado oriental, não para o lado ocidental, caído, porque aí fica mais fácil da gente mostrar é, é, não só o Cruzeiro, o, o, o que a gente prometeu aqui, a, 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 o aglomerado aberto da Pleia do Sul, o Cruzeiro do Sul, dá para melhor, mostrar melhor o próprio Cruzeiro do Sul, oh, desculpa, dá para mostrar também, mas dá para mostrar melhor o próprio Escorpião inteiro e o Sagitário que perguntaram. Aí eu faço uma pergunta em cima, a pessoa que perguntou também quer uma resposta de viés astrológico ou astronômico mesmo aqui?
1: Oh, vai eu, 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 eu gosto de astrologia, né? Mas, não, porque é... eu
3: poderia complementar, né? É, sem querer desmistificar, não, estragar, não, Ou querendo, é pra né? estragar, Por... sim. Mas é, 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 é bem provável. É claro que isso a gente precisa ver a data exata do, de, da pessoa que, que, que nos legou essa pergunta. Era ah, de seja 6 de dezembro. Mas, é, de 2000. É... Porque... Porque... Dep a depender da data que você nasceu, se você for consultar pela astrologia, você é de Sagitário. Mas do ponto de vista real astronômico, né, é, o sol, 6 de dezembro? o sol já não se encontrava mais. Mil. O sol já não se encontrava mais hoje em dia, 2020. 2022, o Sol já não se encontra mais na direção de Sagitário, né, ele na verdade se encontra na, na direção da constelação do Escorpião ou de Ofiuco, a depender da data do seu aniversário, né, porque é um movimento de precessão, depois a gente pode explicar isso melhor, tudo que modifica a posição do Sol em relação às estrelas. Então quando a astrologia surgiu com os caldeus lá, né, é, o panorama do Senhor é diferente, né, é, é, eu é, eu tenho eu essa... uma
4: notícia pra ela, ela é de Ofiúco, na verdade. Pois é, é isso que eu falei, ou ela é... Ô, é Ana, seu signo tá... não é Sagitário, tá? Seu signo é o quê? Ofiúco, é do Serpentário. É, não, é isso que eu falei, ou ela migrou pra
3: Escorpião ou pra Ofiúco. Você... Logo, né? se, se sua vê... personalidade vai ter que mudar a partir de hoje. É verdade,
1: você tem que
0: ser melhor no take. Pelo
3: menos o signo solar dela, ou seja, o, o Sol tava em qual direção, Gabriel? Tava na direção da constelação de Ofiúco. Quando ela nasceu. Porque quando a Cirologia surgiu, o Sol se encontrava de fato nessa época do ano na direção da constelação de, de Sagitário. Sagitário. Para falar a verdade, quando a Cirologia surgiu, ela se encontrava é, migrando de Capricórnio para Sagitário. Aí ficou um bom tempo em Sagitário. É, da era 1 para cá, ela migrou para. É, o Sol foi migrando para a direção aí de Ofiúco lentamente. Hoje está é Jofilco é, migrando para Escorpião e depois vai para daqui a 600 anos, é, é, quem nasce na época dela, é, é, o Sol se encontrará na direção da constelação de Libra, indo para Libra, ou seja, essas coisas mudam. Por causa
1: né? do, do, do ângulo da, da Terra? A Terra gira
3: igual um peão, ou seja, um peão, se tivesse um aqui, você ia ver que ele não gira... É como se fosse uma normal ali, mantendo o um ângulo de 90 graus. Ele dá um bamboleio assim, ele dança. E essa dança, né que leva aproximadamente 26 mil anos, esse ciclo completo a gente chama de, de precessão. É um período completo de precessão. Né? É um dos 14 movimentos da Terra. Né? A Terra não tem só é, é. Tra é, translação, rotação, tem vários movimentos. Hoje nem se chama mais translação. né Então o que, que acontece? É, por conta desse movimento, o Sol a posição do Sol em relação às constelações zodiacais muda de acordo com esses 26 mil anos. Ele dá um giro completo no prazo desses 26 mil anos, levando mais ou menos 2.500 anos em média em cada constelação. Eu falo em média porque tem constelações maiores e outras menores. O Sagitário, por exemplo, é uma constelação grande, mas a constelação de Ares que também está nas zonas zodiacal, é uma constelação
4: pequena, menor. Escorpião, ele passa bem pouquinho escorpião, né?
3: É oito então, dias só em escorpião já vai pra Ou seja, tem muita gente aí que é achando que é de escorpião, na verdade é de é de Ofilco, e é claro que a gente fala isso do ponto de vista da posição do hoje, Sol é. em relação às constelações, porque ninguém aqui acredita em astrologia, já deixando claro, mas né, é... enfim, mas brincando com isso, o Sol se encontra hoje, na, na data de aniversário dela, se encontra na direção da constelação do
0: Pelos por esses motivos que a gente explanou aqui. Brabíssimo, a Franciane gostaria de saber depois um pouco da história do Pires do Sul, depois vocês contam, assim que eu sair,
4: enquanto eu não saio, vamos falar Cara, Playdes do Sul, é o seguinte... Quer colocar a foto que eu, que eu mandei agora? Qual? Do Para do Sul? Te mandei uma agora. Muito legal. Agora? Uhum. Deixa eu ver. O coleguinha eu tá uma... falando que essa
0: aqui já é a live favorita dela, olha só. Alguém, alguém tem live favorita? Nossa, quem tem isso? Eu tenho.
3: <risos> agora confessa pra nós aqui. É a primeira vez que alguém fala isso ou toda live tem alguém que fala Ah, essa é a minha live favorita. <risos> ah, então, já, já aconteceu algumas Não, vezes. Não, já aconteceu
1: algumas vezes, né? Porque é pessoas diferentes têm as muito diferentes, né? <risos> uhum. Então a gente combina
3: com outra pessoa aí. Mas é, é,
1: é, por exemplo, quando tem umas lives de política, eu não gostava muito de ver, não. Pô, mas a gente fica feliz, cara, falando sério. Bom, eu também tô bem feliz aqui
3: com o A do Sul, cara, é a, a, ela foi formatada ali. A, a, o embrião dela surgiu numa loja de conveniência de um
0: posto de Nossa, gasolina. Nossa, que foto é essa?
1: Nossa senhora,
0: surgiu mano. Um posto de gasolina. Eu e
3: o Wesley Ribeiro, a gente conversando, a gente até colaborava com outra instituição, e a gente pode, já... Pode já, ter Eu já aqui, tinha um projeto isolado na na internet, só que era só na internet, não era um clube de astronomia, tudo, né? É, enfim, e a gente e eu tinha esse projeto que era virtual há muito tempo, mas não era um clube de astronomia, no, 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 tinha, não implementava atividades práticas, tudo,
0: né? Dá é. um aqui, cara. Olá, nossa, nossa, olha que ruim. coisa linda. Essa, deixa eu ver se dá pra ver,
4: ver aqui direito. Aqui. É, não, é, cara, né? Na trífida, então, não? Não, essa é a Karinai. As trífidas ficam lá perto da, do escorpião. Essa nebulosa
3: da Karina aqui, ela é a, a mais interessante, é a mais rica em objetos interessantes, assim, no céu e... O,
4: o James Webb fotografou um pedaço da Karina. Quem? James Webb fotografou. Tem uma foto dele? Quem? Desse...
5: <risos> Quem? <risos> Quem?
3: <risos> Fraco! Fraquíssimo! A, 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 a área que o James Webb, o Webb pegou dessa, da, da, dessa é constelação é bem é. diminuta comparado a isso aqui. Ele não pegou isso aqui tudo, depois a gente até...
4: Ali é o cruzeiro do sul, ó. você consegue ver o cruzeiro do sul, ah, o saco de carvão que é aquela é, nebulosa de... Uau, onde? a esquerda, aqui eu não consigo apontar. Aqui, ó. Isso. Não, essa parte escura. Isso é uma estrela. Ah, aqui. Isso. É a nebulosidade de absorção aí chama saco de carvão. Fica abaixo do cruzeiro, né? vendo Cruzeiro do Sul, essa cruz? Saco ver. de carvão aqui, é, na, é, na, é, ver, na,
3: na cultura astronômica Tupi-Guarani e outros povos indígenas
0: aqui, é a
3: cabeça, é né? a cabeça de uma constelação chamada IMA. eles é? Eles brincavam com esse lance de, ou seja, eles não faziam só é, eles não ligavam só as estrelas, eles aproveitavam esses elementos claros e escuros assim, são constelações bem criativas. O escuro
0: ali. você consegue ver essa constelação E é? aqui
3: nós temos a galinha correndo, a Running Chicken, né? Que não é da, da cultura do, desses do, desses povos que eu tô citando, aí já volta para para cultura ocidental mesmo, né? A Running Chicken, aqui você tem um aglomerado aberto E uma nebulosa chamada Running Chicken Porque quando você amplia, você tem, é, o pessoal vê correndo. essa pareidolia De uma galinha correndo tem a nebulosa também, ora, do homem correndo E ela chama
4: homem correndo Mas Essa é aqui é a galinha correndo
1: Essa aqui não, não é só a gente que vê do Hemisfério Sul? Isso, essa Isso. parte
4: tem uma certa latitude A parte do Norte que você não consegue mais ver Segura essa, segura essa, essa aí, estadunidenses A gente tem a região mais rica Em objetos e, e estrelas do céu Que é essa região aí e nos Estados Unidos, na Europa, você não consegue ver isso. No hemisfério Senhor, norte, é você não consegue É, é ver.
1: melhor ser astrônomo no hemisfério sul do que no hemisfério norte? Depende, se você quer fazer pesquisa, não. <risos> não, mas é um eu tô falando um político, só, só os céus. Se você quer. Os, é os, céus é, certeza,
4: os céus é muito mais bonito. Porque lá eles têm muitas galáxias. E aí galáxias você precisa de um telescópio. <risos> não, é, não é tão interessante quando você vê isso a olho nu. Aqui a gente tem constelações muito bonitas. Essas regiões tudo você consegue ver a olho nu assim. E com binóculos fica, fica uma beleza. Maravilhoso. Olha tanto de, de aglomerados é, estelares que tem espalhados por essa imagem inclusive. esse aglomerado que vista no binóculo fica
3: maravilhoso, num céu estre... realmente estrelado escuro, não... tem muitas coisas aqui porque não adianta a gente falar os nomes técnicos né? porque é. o pessoal não vai decorar, ficar citando designação, ah, NGC 3335 pra quê que a gente Pô, vai falar a
1: galera não vai ver em alta resolução mas isso aqui é muito lindo cara, véio. tem tá bom, muita né? coisa
3: aqui dentro aqui é, né? aqui
1: é muito lindo, as pessoas não veem em alta resolução inclusive não, tem não... a estrela
3: mais interessante explosiva, que é a Eta Karinai isso aqui é né? só uma nebulosa? Mas que parece é uma supernova. Mano. Mas tem lá uma, uma, uma... A futura... Talvez a futura é, supernova mais recente nossa. Ela é, é das estrelas mais conhecidas. A, a Eta Karina. A futura com a que provavelmente já explodiu. A Betelgeuse. São as mais ela próximas é dentre as
4: estrelas possível, mais... Mano. Ela, ela, ela oscila bastante. Então ela foi bem estudada por um astrônomo brasileiro chamado Augusto Domenelli. Então, assim, que... mas assim, ela... É, com, é o tempo suficiente para tipo,
1: futuros, é quando fala do futuro, é o futuro? A gente poder ver um dia? Ou... A qualquer momento. Né? A qualquer momento, então, já a aconteceu.
3: É, daqui, a estimativa é, é, é que daqui a 100 mil anos, em média, ela... Entre aqui, entre
4: agora e 100 é. mil anos, ele, ele pode explodir. Mas então, como é agora, ela né?
3: dista de nós 7.500 anos luz e distância, se ela tiver explodido... É, se a gente observar isso agora, acontecendo esse fenômeno, significa que a supernova mesmo, o evento da explosão violenta, se deu aproximadamente 7.500 anos atrás.
4: Oh, ali na esquerda Caso mostrou... a gente vê se ela agora. E, e é se, a, a se ela agora. explodir,
1: como é que seria no céu, assim, a gente vendo? Se ele é forte demais pra gente ver de dia? Não, ela Porque tá era muito era distante. Ver. A
3: Betelgeuse, sim, a gente viria de dia. Ela não sei se a gente... ela não, não sei se a gente, Talvez a gente viria de dia, mas por ah, um período menor isso, assim, e, numa, eu... e
4: num brilho menor, né? Está no limite do que a gente veria de dia, mas em seria 19... uma coisa muito brilhante. De noite seria a estrela mais brilhante do céu. Inclusive, em 1987, Objeto,
3: nós né? temos a, 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 a uma supernova muito importante, é que... que a 1987A, que ela, que ela foi observada em 1987, né, e ela por um breve período só que ela... Pô, ela dá a grande nuvem de Magalhães. A, ou seja, ela está distante mais de 100 mil anos, luz e distância de nós aqui. Então, ela não foi visível... A, de dia, ela não brilhou sobrando maneira no céu noturno, tudo. Então foi uma coisa mais do, do campo da astronomia profissional, poder captar e poder observar. Ela foi observada a olho nu durante alguns dias, né? Uma estrela que jamais seria observada a olho nu. Durante alguns dias ela foi observada ali como um tímido objeto estelar à noite. Mas aquilo, como ela se encontra numa galáxia, numa outra galáxia, ainda que satélite nosso, mas aí, como ela se encontra em outra galáxia, o fato da gente ver uma estrela na, numa galáxia, ainda que seja satélite da nossa, já mostra o poder de energia, né? emissão Brilho. de luz de, de, desses eventos aí é, super violentos, as, as supernovas, né? Então, agora você imagina um objeto há apenas 7.500 anos, mas ele ainda assim ainda está distante o suficiente para não gerar uma coisa tão... Né, é... Pode falar nada
1: então tá uma piada aqui guardada Nossa, aqui mas eu, não... eu senti que você não, não eu, tô, eu tô com a piada guardada aqui não. assim não não vamos fazer assim é talvez dê pra gente ver o mas assim não vai ver o luto tá ah lugar. vai só ver o luto vai... Vai... vai ser aquela coisa não, talvez dá pra ver a gente quem dia mas dá pra ver da capital de São Paulo
4: Olha, essa é uma boa pergunta, eu acho que vai dar pra ver, mas assim, Com dar. Eu, a pergunta que eu tenho que fazer é como é que vai estar a capital de São Paulo quando ela explodir, né, porque dependendo, dá nem pra ver, o, o, pra sol ver o sol, né, lá, lá é difícil, cara, lá o Cruzeiro do Sul fica muito apagado, é o Cruzeiro do Sul tá aqui na esquerda, né, consegue apontar as estrelas ali da... Na... É, aqui
3: é. ó. É porque Essa não... é
4: a, a estrela de Magalhães, Magalhães ou a Alpha. Crux, que é a alfa do Cruzeiro do Sul, a beta, né? Mostra a aglomerada de Crux. O, o aglomerado aí da, das caixinhas de joias. As caixinhas de joias. Aí aqui, parece ó. uma estrela pra quem tá vendo de longe, mas se você ampliasse bastante daria pra ver uma. Aqui, aqui não, não tem uma resolução, mas é. ali na esquerda, Breno. Mais, mais pra esquerda, Isso. mais pra esquerda. Mas eu acho que não vai dar pra ver, não. É um, é um aglomeradozinho é, de estrelas. Aqui, ó. Ele é bem
3: bonitinho, é porque como nessa imagem o Pedro pegou um campo muito é um amplo, grande, né? então não favorece elementos muito né, de, de pequena de pequeno é, é, comprimento angular aqui, mas observado assim por um equipamento um binóculo, um telescópio fica bem, é, mano, é bem bonitinho. Assim como vários objetos que a gente tem nessa imagem aqui ficam bastante significativos, aqui se transforma numa estrela dupla, né? Aqui a Beta, aqui em cima, no Cruzeiro do Sul, nós temos a Gama, aqui é a, a Delta, aqui a, a gente chama de intrometida, né? Porque ela não faz parte do, do contorno mesmo, do asterismo da cruz aqui, então a gente chama de intrometida. Essa aqui é o apelido de Pálida também. É uma constelação muito bonita, é uma, é uma das poucas constelações ocidentais que tem, de, fa, de fato, a forma do objeto que ela nomeia, né? Porque, geralmente, as constelações do você olha para o centauro, você não vê um centauro. Você olha ah, pro... mas é
1: por isso que eu não vejo nada, porque Exatamente. não tem. Você
3: olha para o sagitário, você não vê um centauro é, é, também. Você olha para o fiúca, você não vê ali um serpentário. Um... Você olha para o banheiro ali, você não vê um, um pastor de ovelhas ali, você não vê nada disso. As constelações indígenas a gente tinha chamado a atenção antes. Elas têm não só a, a, elas delineiam não só a, ao formato certinho, né, do, do, do objeto, do animal ali que ela representa, como eles ainda utilizam. Esses elementos claros e escuros, assim, da Via Láctea.
4: E a Cruz, ela tá no, na bandeira do Brasil, né? A estrela de Magalhães, a é mais brilhante ali de baixo, é, é o estado de São Paulo. Mas logo, aqui próximo dessa região, inclusive, essa é a constelação da Carina, da né? Da Quilha. Então a Alfa. Chegasse dessa... mais pra cá, sim. Ó. É, se chegasse um pouquinho mais para dá, dá, dá um zoom out na, na imagem. Não vai dar para ver uhum. ela aí, mas é uma estrela é. bem brilhante. A segunda estrela mais brilhante do céu chama Canopus. Essa aqui? Não, não, não. Ela não é, é mais para cá. Ela é a Canops. Canops. Ela Canops. É estrela que representa o estado de Goiás, na, na bandeira do Brasil, Bom. e isso faz parte também da, da história da claro, do Planeira do Sul. Ó, sul que... Na bandeira do Brasil, Brasil tem, Brasil, tem Brasil, Brasil, Brasil cada... Cada, cada, cada sul, estrela é aqui, um, um, um estado, representa um estado, né? Oh, não A sabia cada... disso não, você sabia? Sabe? Sabe? Sabe Sabe é você aprende isso no fundamental, seu fraco.
3: aqui Pode até deixar no panorama <risos> que tava, porque como não vai dar pra mostrar resolutamente o detalhe, pelo menos o pessoal pega pela referência. Quer ver? Diminui só um pouquinho mais. Até voltar a pegar o Cruzeiro do Sul aqui. É. Até Eu voltar a pegar... Isso.
4: Sim.
3: Por exemplo, se você estiver olhando aqui para a direção sul do céu, né? E você vê o Cruzeiro do Sul aqui meio deitadinho, virado assim, né? Ele vai fazendo esse movimento. Ele é tipo um relógio, assim, que aponta quase para o Ponto Cardeal Sul. Se você estiver vendo o Cruzeiro do Sul nessa posição aqui, aqui você tem o, o, a, as patas de trás da constelação de Centauro, aqui, bacana, onde tem a Running Chicken e tal. E aqui, pegando um pouquinho mais, você tem esse aglomerado aberto chamado Players do Sul, né? Players do Sul porque existem a Players tradicional lá do Norte, Fica em touro, tudo bem bonito também. E essa... Quando o Nicolas Louis de Lacalle em 1751 observou, isso aqui já existia telescópio, evidentemente, né? Que Galileu já havia apontado o seu primeiro em, do, em 1609, quase que eu falei 2009, em 1609 <risos> e tudo. Mas é, é, então já existia telescópio, telescópio mais potente. Então ele observou e achou muito parecida com, com a silhueta ali da, do contorno das, das estrelas da, da Pleiades mesmo. Então ele nomeou de Pleiades do Sul, só que a Pleiades do Sul, quando você observa, né? mais de perto, assim, por um equipamento, tudo, ele é mais interessante ainda, ele é mais bonito, porque ela, a Pleiades normal, ela só tem estrelas brancas azuladas, aqui você tem estrelas, é, uma, é um aglomerado multicolorido, e a estrela principal dela, na verdade, em, em que pese aqui tá meio azulada, visualmente, ela é alaranjada, é a Teta essa aqui, aqui tem a Eta, a gente falou, né, essa aqui é a Teta Carinae é bem no meio desse aglomerado, esse aglomerado aberto, olhando aqui, parece que não é tão bonito, mas eu fiz questão de deixar aqui, só para pegar como referência o Cruzeiro do Sul, né? Aqui você tem a manchinha da e nebulosa e mas.
4: Com, com binóculos você, você vê o tanto e, de... E uma maneira interessante de o achar gáspere.
3: ela é, Se você achar a, a parte de trás aqui do, do centauro Essa região aqui Com estelário, se você tiver um pouco de paciência Você encontra essa parte de trás da constelação do centauro Elas, formam, elas ficam meio que equidistantes o, essa, essa parte de trás fica quase no meio aqui Entre a, a estrela principal do Cruzeiro do Sul Que é a Crux, né? e a Pleiades do Sul, então você forma tipo uma espécie de Três Marias também aqui. ó. É uma maneira também fácil de você encontrar essa Senhores.
0: Essa aqui. É, eu já tenho que partir, então eu vou me despedir de vocês aqui. A Franciele lá nos comentários pediu pra depois vocês comentarem um pouco mais sobre o céu do Hemisfério Sul, mais especificamente do Brasil, mais especificamente da Chapada dos Veadeiros. Olha só. Galera mandando um salve pro Pleiades do Sul lá nos comentários. o o Breno valendo pra vocês, o Gabriel valendo aqui também. Eu gostaria de agradecer vocês aqui. Muito obrigado, não poderia ficar até o fim. Mas saibam que eu fui muito alegre enquanto estive aqui. Muito alegre. Espero ver vocês aqui novamente em uma outra oportunidade. Depois assiste o final. Eu vou também. assistir, vou assistir sim. Ver vocês em outra oportunidade. Se tiver internet, acompanha a live aí. É verdade, eu vou acompanhando. Vou mandar um, tentar mandar um salve lá. É de vez em quando você
1: manda umas perguntas. É, vai, não, vai,
0: vai. Vai, vai, <risos> vai comentando aqui e no. Comenta que é a melhor
1: live que você tá assistindo. <risos> melhor podcast. <risos> <que eu conheço. risos>
0: Como eu preciso falar um pouquinho de felicidade aqui, os gregos tinham uma definição de felicidade que é a felicidade como um instante que vale por si mesmo. Ou seja, um instante que é tão bom que você não quer que acabe. E eu tive um instante aqui com vocês nesse momento, nesse curto tempo. Eu não queria que isso acabasse. Mas como tem que acabar, eu vou ir e espero que logo possamos repetir isso de uma maneira melhor. Então, senhores, muito obrigado. Obrigado, Gevan. Pedro. Ari. Muito
3: obrigado, cara. Muito
0: obrigado. obrigado Gabriel. Nos vemos depois. <risos> Fala, Luiz Brilão. Negra. Bonitinho. Cara, lindo. Cara. Se quiser vir pra cá, ficar aqui.
1: Mas ah, é tomar o que... um posto
0: ali. É, aí. Eu não vou... é porque eu vou...
1: precisa operar, né?
0: Não, só operador, só tá bom. Só
1: mas é, é porque isso é lindo, é, nesse, né? Nesse caso, precisa.
5: Pode, pode migrar, pode se ficar se lá e depois precisa... opera, volta, quando tiver acabado, de de opera Desliga tudo. o computador. Desmontar, não? Tá bom. Vocês okay. é? oh, oh, viram que chique, vocês estão vendo, tipo,
3: assuntos que seriam de backstage, vocês <risos> estão vendo ao vivo, né? Tchau
4: é pra vocês. Deixa eu te ouvir. É um...
1: Vou tentar não sumir. Então, bacana. Não, é... você que sabe, mano, mas eu vou precisar, tipo, trocar as imagens lá e cá.
5: Tchau é pra vocês.
1: E, e, e só continuando a pergunta do nosso
3: é, nobre amigo. Do, né? do céu do, não da terminando de responder a, a, a origem da Pleiades do Sul né da instituição agora é francesa isso ou seja essa esse aglomerado emprestou o nome para nossa instituição bacana ela tem esse, esse ele tem esse nome porque acho que vários objetos interessantes no céu uhum. já já possuem empresas e instituições com o mesmo nome né quantas coisas Quantas coisas não chamam Cruzeiro do Sul, Centauro, Orient, tem tanta. É,
4: faculdade, até empresa
3: de material de construção com esses nomes, assim, coisa que aparentemente não tem relação. Agora você. Mas eu A tinha gente pensou em adotar agora. esse nome, né? O,
1: o Apletos do Sul é um nome que. Alguém, alguém pode patentear o nome de uma estrela? Tipo Cruzeiro ah, do Sul. Ah, Cruzeiro do Sul. Você, é... pode,
3: você pode fazer uma brincadeira assim como se estivesse patenteando, mas do ponto de vista oficial, se a gente levar do, do ponto de vista da União Astronômica Internacional, que rege. É a, a, a gestora da astronomia mundialmente falando, inclusive de nomenclaturas e tudo mais, evidentemente que não. Né? Ela, a, a, o último trabalho de, no, de nomeação de estrelas que a União Astronômica Internacional fez, por exemplo, é, se deu em 2016 e, e agora atualmente nós temos pouco menos de 400 estrelas com nomes próprios, né? ou seja, oficialmente nós temos próximo de 400 nomes próprios de estrelas. Então... A gente pode até, ao meu prazer aqui, nomear uma estrela aí. Ah, aquela estrela vai se chamar Gabriel Alarcão, aquela vai se chamar Physicast e tudo. Mas, do ponto de vista oficial, assim, se alguém quiser consultar no catálogo oficial astronômico, evidentemente que não. Você não é, só vai ver no Stellarium e nesses aplicativos aí os nomes consagrados oficialmente pela União Astronômica. Repito, agora, recentemente, em 2016, houve um último trabalho de nomeação de estrelas, né, pegando várias dessas estrelas já consagradas de nomes que vêm da tradição ocidental da astronomia, né, que começa lá na Mesopotâmica, passando também pela, pela, pela cultura egípcia e grega principalmente, até chegando na modernidade aqui com, com as constelações e, e exploração do céu do sul. E aí, quando a União Astronômica em 1922 quis é, 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 dividir o céu, aproveitando quais constelações da tradição ocidental a astronomia oficial é, é, teria, digamos assim, ela aproveitou 88 dessas constelações e já começou a aproveitar alguns nomes próprios lá. E mais recentemente, em 2016, ela teve, numa de suas comissões lá, esse trabalho de, 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 fazer, de começar, na verdade, começou, ainda não terminou, esse trabalho, é, o mais recente, de, não só de nomeação, mas de atualização desses nomes. Né? Basicamente, a maioria dos nomes tradicionais se manteve, alguns saíram, alguns entraram. Então, nós temos pouco
4: menos de 400 nomes oficiais aí, Segundo astronomia. Aí você me pergunta qual, é, qual é o nome das outras estrelas, né, porque cada pontinho aí é uma estrela. Mas eles recebem nomes dos catálogos que, que, que catalogaram, né, que viram essas estrelas pela primeira vez. E quão qual, qual comum é uma, uma descoberta de uma estrela? Tipo, quão frequente é? Agora a gente tem um, um telescópio chamado Gaia, Telescópio Espacial Gaia, que ele varre o céu é, em busca de pontos luminosos. Na verdade, ele, ele mede a posição, o brilho, e mede o quanto que a velocidade deles e para qual direção que ele tá indo e tal. É um telescópio que a gente chama astrométrico. E ele acaba descobrindo né, essas estrelas catalogando mesmo. E eles já descobriram bilhões de estrelas, 1.5 bilhões de estrelas catalogadas, assim. Então o nome da estrela vem, tipo, Gaia e aí tem a coordenada dela. Ah, mas, então... por
1: exemplo, ó, teve um, sei lá, uma polêmica de um tempo atrás com um astronauta. Um astronauta não, porra, astronauta. Minha da astronomia lá fez uma... Ah, sim. Que botou o nome Neymar, não o foi? Neymar uma Como astero... é que faz? É, Eu descobri... Foi um asteroide. Ah, foi um, é um asteroide. asteroide.
4: É um asteroide que uma, uma pessoa amadora um dá pra descobrir. Você Contou... pode, se você pode descobrir, você pode nomear. O cratera na Lua também. É Só sobre... que esse, é esse,
3: ela tem que aguardar um tempo ainda, um prazo, e oficializando direitinho, ela pode se assim, nomear.
4: Né? E, tem e, pessoas e... no Brasil que eles ficam observando a Lua, principalmente durante os eclipses, para procurar impactos né, de, de meteoroides ali na, na Lua. E aí, aquilo se gerar alguma cratera, eles podem pedir uma, um pedido para a NASA para eles passarem a sonda lá, a Lunar Recognizer Orbiter, que é, uma, que é uma sonda que passa pela Lua, e ele vai confirmar se, se aquela cratera foi de impacto mesmo. E aí, se estiver se certinho, ele pode dar um nome para aquilo. Pode dar nome para impacto na Lua e para asteroides, se você descobrir. Mas asteroides são, são bem é, escuros, assim, é bem difícil de achar um É.
3: Isso foi legal o Pedro falar isso, porque. Asteroides e impactos lunares, você pode nomear o descobridor. Agora, você, como descobridor, nomear uma estrela é impossível, porque você não vai descobrir uma estrela. Quem vai descobrir são exatamente essas sondas ah, é, que trabalham. Por exemplo, a gente, o, a gente o colocou, citou a Gaia. É, no passado, nós tivemos um trabalho Hiparcus. muito importante astrométrico feito pela Iparx. Como é que você vai ter o cuidado de, de, de olho no, ou com o seu telescópio e descobrir uma estrela? É porque a estrela também está estática. É, é um estática, né? lá que está é, é, identificando essas coisas. Não tem uma pessoa única por trás daquela identificação. Ele então, faz um
4: serviço, né? ele faz um, um, uma, uma, uma varredura de, do céu.
3: Então elas são catalogadas com, com, com essas designações que pode levar, por exemplo, a designar Se for uma estrela mais antiga, ela já tem uma designação Bayer, lá alfa, beta, gama... E depois continua com o alfabeto romano, né? As mais a, brilhantes, Biceta. elas têm
4: os nomes próprios, né? Agora,
3: as menos brilhantes, elas têm que levar a ela, entrar numa catalogação. Se ela for descoberta pelo Gaia, o Pedro já falou, vai ter um Gaia lá. Tu, é, um, se for pelo Hipparcos, vai ter um HIP, um HIP lá antes. Então, é muito comum você Isso, chegar né, no estelário. Talvez, é é comum você chegar no estelário e ver o nome de uma estrela. E como ao é nome próprio, tá lá outras designações. Por exemplo, Antares, Alfa Scorp, mas no catálogo... É, e Parcos é o HIP, ela tem uma numeração HIP 33.432, Ela tem uma uma nomeação também, segundo o catálogo SAO, S A O, que é o catálogo do do Observatório de Smithsonian, de Astrofísica de, de, de Smithsonian, Harvard. né, de Harvard. Então você tem, um, então você tem uma estrela, só ela tem várias designações. Ela tem o um nome próprio, se for uma estrela mais óbvia, né? Mas ela também tem essas várias designações aqui. A
1: pergunta, com qual a frequência assim, de que um, um amador igual a, que colocou o nome de Neymar, descobre um asteroide ou alguma coisa do tipo?
3: Essa pessoa aí, cara, que fez essa, essa descoberta, inclusive ela descobriu vários asteroides Ela e a equipe dela, né? Uma pessoa bem fera aí na divulgação científica, né? Alohane. E essa é, é, atualmente está mais frequente por conta dessas essas, 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 essas campanhas de astronomia cidadã, que é parte do, de, de um negócio maior chamado Ciência Cidadã. Então é bem interessante, porque esse pessoal aí, eles fazem parte de um projeto, de um programa, existem outros também, onde eles aprendem, eles formam grupos e explicam para aquela galera mais novata ali, através, com, a, com o auxílio de computador e tudo mais, é, como identificar né, esses asteroides e aí é, com o tempo, você vai seguindo algumas regras, né? E para poder, caso seja uma descoberta autêntica sua do seu grupo, você tem assim a liberdade de fazer, de nomear. E esse nome Neymar aí é interessante, cara, por quê? Porque do... em, é, de primeira... primeira vez que você toma contato com essa notícia, muita gente pode estranhar, né? Ah, não, mas com tanto cientista, tanta gente célebre aí na ciência, é, podendo ser homenageado, de repente, um. um, um... Um pós um, um do futebol. Quantos, tudo, mas é... quantos
1: gols por seleção esses cientistas fizeram? Não, e tem
3: mais. E como e isso, <risos> e, e e isso é produtivo para a divulgação da ciência? Quantas pessoas vão ser alcançadas, alcançadas e despertadas com uma história dessa? Né? Um asteroide ganhou o nome de Neymar. A própria, de jornal, do, né? a própria equipe do Neymar se interessa, vai querer entrar em contato. Os fãs, o pessoal que é fã ou não, vai é, é, tomar é, contato com essa notícia. Isso é bastante interessante, cara. Isso é bem interessante, sim.
1: Eu também acho, eu achei muito bom.
4: Mas eles basicamente, eles, é um projeto de ciência cidadã, né? Então a NASA disponibiliza algumas imagens que já foi previamente selecionadas, e aí o que eles têm que fazer é ficar vendo de uma foto pra outra se alguma coisa se mexe. Se alguma coisa se mexer pode ser uma, 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 um asteroide, né? Porque os asteroides, se você tirar uma foto do céu hoje, numa mesma região, você se tira hoje, se você tira amanhã, o asteroide ele vai, tá, vai ser uma estrelinha que vai movendo um pouquinho a cada dia, né? E aí você consegue identificar isso. Tem alguns asteroides que você consegue pegar nas fotos assim. É... O Vesta, por exemplo, que é um planeta não, um asteroide. É... Os Ceres, que são planetas assim, mais. São asteroides né? mais maiores, são mais brilhantes. Você consegue identificar quando eles estão próximos de. estão numa proximidade com a Terra, assim. Você consegue tirar uma foto hoje, aí depois amanhã, e depois, e aí você vai ver eles caminhando em relação às estrelas. Igual os planetas. Você consegue tirar foto hoje de Marte, e aí você vai ver que ele vai estar próximo de uma região de um grupo de estrelas. Se você tirar amanhã, ele vai estar um pouquinho para trás aí Ó, o Jovão já avisou andar. que ele
1: tá ouvindo agora, né?
4: Opa. Opa, Salve, que... Giovão.
1: <risos> Salve, Giovão. seja bem-vindo Fica à vontade, tá? O podcast é seu <risos> E tu assim em casa É, aí, pô É, porque tem umas perguntas aqui Acho que tem mais perguntas aqui, acho que foi respondido Ah, Franciele perguntou sobre, para vocês falarem Como é que é o céu especificamente aqui do Centro-Oeste A Paz se tem alguma característica especial?
3: Ó, oh, vou começar, o Pedro continua. Não, 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 não. Que Pedro... Eu,
1: quero, eu quero falar uma informação porque algumas pessoas não sabem. O Pedro, ele faz astronomia na USP. E eu acho que observar o céu lá deve ser uma merda, né?
4: Cara, lá não dá na pra observar us... o céu. <risos> é uma merda. Então, ele vem constantemente pra cá, pra, pra, pra Goiás, aqui, para poder ver o pra céu. ver o céu. Porque lá em São Paulo a poluição luminosa, tanto a poluição luminosa quanto a poluição atmosférica mesmo, elas impedem bastante a, a visualização da, das estrelas, né? Então, o que eu faço é vir pra Goiás e mais principalmente na, na região da Chapada, né? que é um dos céus mais limpos que a gente tem aqui no Brasil. Então é, se aproxima ali um pouco da, do que a gente tem no Atacama. Então essas fotos que vocês viram, essa inclusive eu fiz lá na Chapada dos Zadeiros, e é a melhor região, assim, aqui nas, nas proximidades pra você observar, né? Em Goiânia já, você já consegue ver bem mais estrela. Apesar de que agora eu voltei, eu já tô percebendo uma diferença, assim, de quando eu, eu fui já tá um pouquinho mais claro, né? Tá, tá ficando cada vez pior a, as condições do céu. Mas calma, se for... seis meses, o quê? Dá per... Cara, dá pra perceber que... que... É um avanço a, da poluição né? Tem muita poluição, aqui, cara. Né? Eu não sei se é a poluição ou é a poluição atmosférica por causa... Como a gente tá no inverno, né? Não tem chuva há quantos dias? 90? tantos dias? É, não então, muda tanto assim isso é a estrutura acum... deu, uma, deu uma acumulada na, na, na poeira e na atmosfera. Deu uma Eu tô vendo que tá um pouco mais amarelado, assim, o céu. É, é uma Mas questão nada mais... em comparação com São Paulo também... Aí quando você vai para um céu realmente claro, que você vê a Via Láctea Olho Nu, você vê a Galáxia Olho Nu, você vê planetas, você vê cometas, se tiver, né? É uma coisa totalmente diferente, assim. Então é uma... Não, e o
3: bacana é que nessa estadia do Pedro lá no, na Chapada dos Veadeiros, ele fez uma aferição da qualidade da escuridão do céu lá. E existe uma escala que a gente chama de escala Bortle, né? Escala Bortle. É, em homenagem ao nome do fundador dessa escala, o John Bortle, né? e Enfim. É, essa escala ela faz uma medição do, de quão escuro é o céu numa escala que vai de 1 a 9. Então, o 1 seria o céu mais escuro, o 9 seria o céu mais claro. É claro que em cada uma dessas escalas você tem um céu que pode ser um, um pouco mais escuro, um pouco mais claro, dentro de uma própria numeração
1: aí. Bacana? Mas, e mas você identifica... pergunta sobre essa escala. Dentro dessa escala entra também a poluição atmosférica? porque
3: Indiretamente sim, porque, por exemplo, se você o que eu ia falar é que o Pedro Constatou fez uma ferição... Lá, e ele constatou que lá é Borto 2, é né? Tá, tá, tá próximo de 1.8 ali, então é, seria quase idealmente. Isso, tá migrando ali do 1 o 2 ali, tudo. Mas é bom, quase, né? Mas o fato é que o avanço da poluição luminosa, mesmo nesses locais mais ermos, né?
4: Pode, é, você, é... você pode ver ali a cidade, ó, a, a, a parte de baixo já tem, é. muito, já tem muita evolução de postes ali, a, a região da cidade que dá uma iluminada. Mas é, isso aqui também, isso aqui, esse é clarão aqui. Não, esse já é o amanhecer, mas é, tem amanhecer? uma outra foto, é, se você quiser colocar foto baixa aí, direita, direita dela.
5: Então essa, essa foto... Pode fazer uma... pode falar. Eu não, porque eu ia só
3: fazer... Falar só um negócio sobre a escala Bortle. Uhum. quando eu ia falar, por exemplo, o Gabriel falou, ah, mas tem a ver com a poluição, diretamente sim, porque em que pese ela ser uma aferição de quão escuro é, quando a gente pensa, se a gente pensa em quão essa luminosidade de origem humana atrapalha ou não, mas outros fatores, por exemplo, como a escala 1, você permite, é, te permite observar estrelas de até magnitude 7 ponto alguma coisa, né? Isso é muita coisa que te permite observar, olho nu, a galáxia do Triângulo, que geralmente você só vê em, em visão de perspectiva, em céus muito escuros, mas se você tiver num céu de Bortle 1, um, é, você consegue observar diretamente essa galáxia, que fica na, tem esse nome porque fica na direção da constelação do Triângulo. Você vê nitidamente certos fenômenos, né? que a gente não precisa entrar no mérito aqui, mas é, a luz zodiacal, o aí, eu, tá Sky bem. e outras coisas aí, de uma maneira muito é, 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 viva, ali você consegue é, fazer com que objetos como o planeta Vênus ou até mesmo Júpiter gerem sombras, a Via Láctea gera uma sombra bem, bem expressiva. Ou seja, você tem fenômenos que só num céu muito escuro você é, é, percebe. E a, a, o, o que vai fazer a, a, o determinar a qualidade desse céu, primeiramente, é a luz, evidentemente. Mas se o céu estiver muito poluído, igual o Pedro já adiantou aqui, e isso é, é obliterar a visão de algumas dessas... Coisas que eu citei aqui, evidentemente que isso vai estar inferindo também no bórtel ali da região sul. Desde que so... aquilo seja é, é permanente ali. Se aquilo for uma coisa, um fenômeno passageiro ali, tudo bem. Uma queimada que deixou o céu mais poluído. Não dá para você dizer que por causa de uma queimada cuja a, a, os, os efeitos vão durar apenas um mês, que ali o bórtel é três por culpa daquela queimada. Mas com um fenômeno de poluição mais permanente, aquilo pode... É, 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 sugerir que o Borton ali realmente é 2, 3, 4, às vezes nem pela culpa só da, isolada da, da luz, mas também de, de outros fatores. Mas esses outros fatores geralmente são temporários. A luz é que é um problema mais per, é, permanente mesmo.
4: A atmosfera ela, ela poluída ela não, só, não só absorve um pouco da luz, então a luz das estrelas é um pouco mais fraca, mas como ela espalha a luz da cidade. Então por isso que a gente vê o céu mais alaranjado na cidade, é que tem muita, tem muita massa de ar e tem muita poluição ali. Você ah. acaba espalhando a, a luz. O Borton de São Paulo é qual? Nove. Nove mesmo? É alto, cara. Então, não tem como. Lá é... Se você for um pouquinho assim pro, pro, as regiões. É, é, não... é, Campinas também é bem grande, né? Mas se você for para uma, uma, uma. Tem uma cidade ao lado de Campinas chamada Vinhedo, onde tem um observatório da USP, que a gente vai, ali já é um Borton 8, você já consegue ver algumas coisas melhor. Mas se você sair um pouquinho da cidade, você já consegue ver um pouco mais de... Mas não é como aqui. Lá você tem que andar tipo 100 km, pra o que aqui a gente tem que andar 10 km fora da cidade. Porque a bolha de a, a São Paulo ele não só atrapalha o céu de São Paulo, mas das redondezas dela. Então, a, a bolha que ela gera de poluição luminosa é bem maior do que a bolha de Goiânia.
1: Essa iluminação aqui é, é,
4: é o quê? É o sol é, ou é o a... da cidade? Essa foto tem, tem bastante coisa nela. Tem as estrelas, né? Aglomerado de players ali em cima, do touro. Aqui? Ias. Isso, isso aí Olha, Aqui, aqui ó.
1: ó, eu vejo um touro. Claramente tem um touro aqui. <risos> não, <risos> não, touro, na verdade, é aqui, isso aqui tudo. É,
4: ah, olha um... a cabeça do touro. tá A, tá, cabeça, a cabeça do cabeça. touro e meu
1: chifre pra cá. Que tinha, hum. tem que, tinha
4: que ah, o ver. chifre tá no minha cabeça. Os dois olhos
2: aqui,
4: ó. Aí tem um touro. Eu não vejo nada disso. Ô, ô, liga o microfone e conversa com a gente, velho Ali na direita, seguindo a diagonal aqui, né? Então tem play Z ads Ali depois Orion, né? A constelação de Orion. E depois tem a estrela mais brilhante do céu, Sirius. É, depois o Sol, obviamente, Sirius. Nessa foto tem eu. <risos> então sou eu aí, tem uma árvore bem interessante. Mas ah, a é você quem tirou essa foto? Foi com o celular, inclusive,
1: ah. essa daí. Nossa, o cara tira foto 5 assim sei celular. Ô, Porque... oh, o cara tira foto 5 do celular, Breno, Você acredita no um desse? Me Apareceu lá as perguntas. O Gabriel fez umas perguntas meio parecidas
3: é, com perguntas de terraplanista. <risos> negócio... Ah, se é um foguete que tá questão subindo bom. aí, quem é que tá tirando a foto desse
2: foguete? <risos> inclusive, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. É, o quão fácil é para vocês, como observadores, é, que, estudiosos da astronomia, é como.. Qual, quão fácil vai ser ou quão difícil é de encontrar algo perigoso, algo muito notável, um cometa, um... isso é super raro, como é? Como...
3: Cara, essa pergunta é interessante, sabe por quê? Olha isso, já está credenciado para montar o, o time de, de, de entrevistadores. Todas as <risos> perguntas aqui foram interessantes, viu? Mas essa ah, também foi interessante. Agrada. Por ser a primeira pergunta, ela a gente vai dizer que ela tem um peso maior. Não, logo, a primeira pergunta já é uma pergunta interessante. <risos> Sabe por quê? Breno. Breno. Tem é um é, temudo aí. É, a, mas gente tá num, mudo. Breno,
5: é, a gente tem um temudo
3: Coincidentemente, Breno, a gente está num período que a gente tem constatado um aumento muito grande, um volume muito maior de meteoros que a gente tem observado, né? Não só Abramon e outras instituições de monitoramento de meteoros têm identificado e registrado um, um volume maior de meteoros, mas câmeras. É, 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 para fazer monitoramento de rua ou, ou meteorológicas pessoas mesmo observando ali, relatando, então a gente tem é, da pandemia para cá a gente tem avolumado bastante as observações de meteoros e de entradas de lixos espaciais, os famosos detritos espaciais, bacana só é, dos dois últimos meses para cá a gente tem um volume, tem tido um volume é, tão concentrado de coisas que a gente observou no céu, seja de origem artificial, né, é, entrada de, de, de objetos pedaços de foguetes, lixos espaciais, ou de meteoros mesmos, e a gente pode dizer que desses, nesses dois últimos meses, talvez foram, foi o período mais produtivo da, de, de, de volume de, de coisas que a gente observou né, dessa natureza no céu, na história, pelo menos recente. Né? Não estou dizendo que foi o momento que mais passou coisas no céu, é, mas do ponto de vista da gente ter a capacidade de registrar e observar, e, e, mas isso significa que... Há é, um apocalipse em vício ou que isso reflete algum tipo de perigo, ou que há um aumento real e objetivo de, de, das, das entradas desses objetos, tanto no, o, o, os naturais, que formam os meteoros normais, como os artificiais, que são as entradas de lixo espacial. Por incrível que pareça, não há nenhum indício de que a gente esteja, é, que, de que haja uma queda maior de meteoroides gerando meteoros. O que há, contudo, é um aumento muito maior de monitoramento, porque as estações, por exemplo, você abra Abramon, Cada mês você tem ali duas, três estações a mais, ao pra... um prazo maior, um ver muito bacana. É, outras instituições de monitoramento, por exemplo, o Clima ao Vivo, eles ampliam suas zonas de estações de monitoramento, pessoas que, até por segurança própria, ali de sua propriedade, colocam, instalam câmeras e algumas delas é, captam meteoros mais baixos e... As pessoas que, tendo tempo e interesse, até pelo trabalho de divulgação, uma das coisas interessantes de uma instituição de astronomia, por exemplo, a Plenidas do Sul também tem esse papel de fomentar o interesse, tanto que a imprensa toda hora nos procura, isso gera um interesse, amplia o um interesse das pessoas, então elas passam a observar mais isso. Né? Então, é, então, quando você junta todos esses fatores, é, eles explicam por que, que a gente tem visto mais meteoros. E, de fato, nós temos visto, mas não significa que a gente está sendo bombardeado por esses objetos. Inclusive, é o oposto. Quanto mais a gente retrocede na história do planeta aí pensando, pegando eras muito anteriores a, ao surgimento dos animais e até do dos animais como o um todo. Né? É se a gente estivesse falando ali do planeta Terra nas suas origens, ali o, 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 o impacto ali era de vários objetos era instantaneamente caótico, né? ali. Depois começou a se ficar um pouco mais ameno. Há 3,8 bilhões de anos, a gente tem o que a gente chama de último impacto tardio, que é, é por conta de algumas situações que fogem do, do, do contexto aqui. A, a, os planetas mais interiores do sistema solar voltaram a ser intensivamente bombardeados e de lá para cá a coisa vem se, se diminuindo aos poucos, porque esses objetos menores, eles vão se agrupando em órbitas mais estáveis, por exemplo, entre Marte e Júpiter, você tem muitos
4: asteroides lá e, e, e meteoroides. E os, que estão, e os que são instáveis, eles vão caindo em planetas, no Eles vão, vão no caindo, sol. tudo. Então, eles vão, a, a, as órbitas vão ficando cada vez mais
3: limpas, né? E o sistema solar vai ficando mais limpo mesmo, menos empoeirado. Então, a, a, na verdade, do ponto de vista daqui o futuro, vai ser menos frequente esses jogos. Mas em pequena escala, está sendo mais frequente por conta desses fatores sociais, né? as pessoas observando mais, mais câmeras, mais interesse. Agora, as entradas de lixo espacial, diferentemente dos meteoroides que geram meteoros, esse sim tem aumentado de fato, não é só uma questão de ter mais monitoramento, mais gente olhando para o céu por quê? Porque de fato em 1957 a gente começou com o programa espacial Sputnik, aquela coisa toda e de lá para cá só saiu o volume objetos em órbita principalmente baixa e média né bom, eu tenho uma S pergunta aqui SpaceX agora contribuindo para essa poluição Não, mas... lá, lá. e agora nós temos realmente uma quantidade tão grande de objetos que evidentemente que nós temos mais quedas então essas quedas realmente
1: aumentaram de verdade Ari, tá a pergunta Ô Pedro, quantos, você sabe a quantidade de, a, o volume de massa, né? O número de massa que a gente colocou no espaço de coisas? Eu não sei. Nel, muitos toneladas, milhares de toneladas. Tem algumas instituições, por
3: exemplo, Nord, nos Estados Unidos, NORAD, né? É uma, é uma sigla. Eles. É uma das é, instituições é, que monitoram o, o, o espaço né, exterior. O espaço ele começa a partir de, de mais ou menos 100 km. A gente chama de, de, de limite de. É, é, como é que é o nome mesmo? Limite de Carman... Limite era era de, de astronauta, né? Limite de... Kerman, Kerman. É. E a partir de 100 é, quilômetros, isso é uma convenção. Outras instituições usam 80, outros 120, tudo, né? A partir desse limite, a partir disso, nós temos o que a gente chama de espaço exterior, né? E há um monitoramento ostensivo, até por necessidades militares, né? De, de tudo que tá lá no alto, lá. Não limite só... de
1: Carman. Isso. Não só. De... Agora, agora, agora pesquisa da, da massa.
3: Então, há um, um monitoramento lá. Então, o que, que é interessante é o seguinte. Há uma quantidade grande de detritos e quanto me menor, maior. Nós temos. Mais de. É, e se estima que a gente tenha cerca de 200 milhões de detritos, quando a gente conta todos os detritos, contando aqueles bem quase micro, microscópicos, de origem artificial, que foi gerado por impacto de, de outros
4: detritos espaciais
3: entre Mas eles. Acabou assim eles se né?
4: batendo entre si, né? E gerando cada vez mais em, em cadeia, assim É,
3: agora em maior é, tamanho, a partir de um centímetro, aí fica mais fácil de, 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 de fazer essa consulta. E tem sim dados, ah, a partir de tantos centímetros, é, nós temos uma estimativa de tantos mil. A, não, mas... a parte entre 1mm um e 10cm nós temos tantos. Ah, esses números com esses objetos ar, maiores.
1: Artificial a gente consegue saber porque a gente tem registro da quantidade que a gente mandou para o espaço, né?
3: Não, mas é, e é difícil de monitorar, por quê? Porque se há um choque de dois é, pedaços lá que geram mais detritos, né? E aí você poder contar isso, você estima pela massa inicial e, 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 e a zona de espalhamento, tudo é. Então, mas dá para fazer uma estimativa assim. Agora, o, o Pedro quase que falou uma coisa que acho que, que ele até teve a intenção de falar de uma coisa muito interessante que a gente chama de Síndrome de Kessler. Síndrome de Kessler é o seguinte, é, a gente está avolumando tanto detrito espacial lá, e quando a gente chama de detrito espacial, a gente está falando qualquer coisa, não é só pedacinho de sonda ou de foguete, não. Um satélite inteiro que ficou inoperante já é um lixo espacial. Então, quando a quantidade dessas coisas se avoluma tanto lá em cima e essas coisas vão se... Entrechocando e gerando outros pedaços, e alguns testes também de mísseis que se impactam com esses, propositalmente geram uma quantidade de lixo maior. E vai chegar uma hora a Síndrome de Kessler. É a, a, o entendimento de que vai chegar um momento e a quantidade de desses detritos será tanta que a não que que, que a que a como é que se fala a variação. A, a... A quantidade vai ser tanta que a, 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 o volume de impactos vai ser tão grande que vai gerar uma espécie de bola de neve e, 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 e a produção desses novos detritos vai ser numa escala maior do que aquela que a gente consegue com as nossas tecnologias futuras, que a gente está planejando algumas tecnologias para a limpeza do, dessas órbitas, principalmente a órbita baixa e média. Né? Então, ainda que a gente construa algumas tecnologias dessa de, de, para facilitar essa limpeza, a, quanti, a, a quantidade de lixos geradas ali, vai ser numa velocidade cadeia, maior. É né? Se
4: você bate dois assim, e eles geram quatro lixos, né? Em, e de quando... massa menor, mas isso não, não importa, ele tá em alta velocidade. Qualquer coisinha em alta velocidade, mesmo que seja baixa massa, ele pode causar um estrago bem grande para quem esteja ali, para outros satélites que estejam em funcionamento, ou a estação espacial, imagina, pode perfurar uh, 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 o painel solar como já aconteceu, né? Então isso é, é bem. Não, e o
3: termo simples que eu, que, que eu não estava lembrando, taxa de. Eu só queria pensar em taxa de produção. A taxa de produção desses destritos fica tão veloz que é mais veloz do que a nossa capacidade de tirar. E aí coloca em risco para, para o programa espacial, porque como é que você lança com segurança é, objetos é, com risco acima de, por exemplo, 50% de ser impactado por alguma coisa que, que seja relevante? A
4: estação espacial está né? tá constantemente sendo atingida, assim, por esses detritos, né? eles têm que fazer reparos. Então manda uma, uma equipe especializada, né, um astronauta já treinado para aquilo, é, ou então algum astronauta que já esteja lá, dependendo do nível de emergência, ele, ele tem que fazer uma EVA, né, uma atividade extraveicular, é coloca toda aquela roupa, repara ali. É, já tiveram que reparar a, o painel solar, uma parte do, da, da cobertura. Assim, a estação espacial ela, ela já é protegida para isso. Né? Mas é, um, é basicamente alumínio ali, protegendo... De, de um centímetro de espessura não é uma grande coisa. É só um centímetro de espessura? Cara, não é muito, dependendo assim da, da parte da estação. Porque tem que ser uma coisa leve, né, pra você levar aquele módulo pro espaço.
3: Nada indica que, a, que, nada indica que a... Caralho,
1: nada. imagina você tá dentro do, da estação, Exatamente. você sabe que do outro lado tá o vazio, um centímetro, cê, cê, cê separado
4: cê tá... Você tá um, centímetro, cê, da um, um centímetro da morte. cara, nossa Interestelar, senhora. Cara. É, Interestelar, cara. Interestelar é tem uma cena bom. assim, né, que você, você... A roupa, cara, quando você, você, você tá com a... Ah, isso no... tem um, um vidro você, você tem só. tem um aquele nossa vidro. Nossa senhora. Se Você furar aquele vidro, já aconteceu de... O astralto é, vazar amônia dentro do vidro dele, e ele, ele ficou todo cego, assim, todo com... É, todo embaçado o vidro, né? Tiveram que resgatar ele lá com outro acionato, puxar é pra dentro e tal. É, vazamento de amônia do... Mas já vidro... aconteceu do, do vidro ser perfurado? Não, acho que não. Você vê a importância disso? se pensar... Aí não é o um vidro de, de, de carro, não. Ali é um é... vidro temperadíssimo, né? É, nada, indica que,
3: nada indica que essa coisa mais, né? Essa síndrome de Kessler e tudo, essa bola de neve já, já esteja em curso o início dela. Mas a, a, a gente pelo que a gente percebe, a gente está fazendo um esforço danado para que isso aconteça, né? porque é, a, a, a SpaceX mundo, e outras coisas, eles já têm políticas né, de, de, de prevenção para esse tipo de coisa, mas vamos ver se, se dá certo, porque se o cenário mais pessimista ocorre, você vai ter que ficar ali, é, do ponto de vista teórico, você vai ter que é, extinguir com as missões e esperar mais ou menos uns 200 anos para que todos esses objetos, ou uma boa parte deles, se né, de volta, aí, caiam,
4: tudo... É natural que eles caiam, eles é, são programados para isso, inclusive. Há pouco tempo atrás, é... Né? Ah, é verdade, né? A entrada programada, ela
3: se dá caindo num ponto chamado Nemo lá no, no, no Pacífico Sul, chamado Cemitério de, de de lixo espacial, né? E inclusive a Estação Espacial Mir, quando ela entrou. E deu lá de certinho em 2003... É um ponto Ascaribe... tão afastado
4: que, quando os astronautas estão passando por cima desse ponto nemo, eles são as pessoas mais próximas daquele ponto. Então, é. né, não tem nenhuma, nenhuma civilização naquela redondeza ali, né? Nenhum, nenhuma é. população. Cada contínuo. Cada contínuo. E quando a estação espacial passa, são 400km é. apenas, então... Tá dando pra é. escutar o Zebra? Ô, oh, tem que falar com todo mundo escutando,
1: mano. Inclusive.
4: Eu não sei se não.
3: Recentemente,
1: agora, teve queda de... no
3: Paraná Eu, teve queda no Paraná é, de, um, de um tanque de, de combustível aí da SpaceX. E, em 2014 esteve lá no Mato Grosso do Sul, né? O pessoal e até foi atrás, eles tonto, nem deram o feedback, tudo. E direto cai esse tipo de coisa, né? Ou seja, dependendo assim, é até perigoso. É muito raro acontecer, né? Muito provavelmente não vai, não vai é, causar dano nenhum. Para a saúde de alguém, mas se alguém achar algum objeto desse tipo assim, evidentemente que é, é, comunique as autoridades é, é, pertinentes ali. Porque é, se for um objeto de satélite, por exemplo, pode ter combustível ali é, muito tóxico, né? A hidrazina, que é um, um combustível que é utilizado em satélites, não em foguetes, mas em satélites para controle de atitude lá em cima, e ele é extremamente pernóstico para nossa saúde, extremamente cancerígeno e tudo mais. E a inalação dele, então, mata tudo. Mas outras coisas também é, é, são perigosas por outros motivos. Né? Porque se a gente aumenta a quantidade de coisas lá em cima, aumenta o volume de quedas também. E por mais que seja raro, nunca aconteceu de alguém morrer por conta de, 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 de queda de alguma coisa, há indícios de uma mulher que foi atingida por uma coisa bem pequena, mas na verdade foi até um, um meteoroide, se eu não me engano. É, um, um meteorito, no caso, porque já se impactou aqui. Mas é é muito raro você imag... a, a a probabilidade de se cair numa zona habitada e cair de zona habitada cair em, em cima de alguém assim numa casa e tudo eu é, só é, é lógica, um pouco raro só né? o
4: filme já é de 30% por cento é mas
3: terra, eu se a gente caminha para um cenário assim um pouco mais assustador isso pode acontecer uma hora né e por que esses objetos, principalmente os tanques de, da, 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 dos foguetes, eles sobrevivem à entrada porque na hora que eles se desprendem lá, a velocidade terminal deles já não é tão mais alta assim, ao ponto deles se queimarem totalmente. E eles são feitos, alguns deles de titânio e outros materiais que é, têm um ponto de fusão muito alto, então eles sobrevivem tranquilamente a essa entrada. Alguns caem até... esses são objetos até aparentemente leves, mas do ponto de vista de se cair sem alguém não seria nada leve. né Tudo evidentemente que mataria tudo. Mas... É igual a gente está falando. Aí, hoje, pelo menos, é muito raro e muito provavelmente nenhum objeto que vier a cair lá do espaço vai cair em cima de alguém ou sequer de uma vila densamente habitada. Mas no futuro, se nenhumas medidas mais politicamente interessantes forem adotadas, alguma coisa pode acontecer, sim. É. O nosso querido
2: Abimael está perguntando, o que esperar do James Webb? Vocês estão animados?
3: É, o James Webb já está produzindo muita coisa interessante. Engraçado que aquelas primeiras cinco imagens que rodou o mundo inteiro, aquilo ali ainda não é ciência diretamente falando, né? É mais
4: para chamar uma atenção, né? Mostrar o poderio do, do, do James Webb e tudo. E mesmo assim, naquela imagem já, já detectaram a galáxia mais distante, né? Isso. Não, então, já, assim, já para qualquer, qualquer ponto que ele vai apontar, como ele enxerga no vermelho, oh. ele vai ver uma galáxia. E provavelmente galáxias que que você nunca viu. Então tem aquela, aquela foto do anel, né, anel do, do sul, e na foto do Hubble, era tudo preto atrás. E aí na foto do James Webb tem um monte de galáxias, vários pontinhos ali. Então o James Webb ele, ele, ele faz uma revolução no momento que ele aponta para o céu. É, no momento que ele está no espaço ele já está fazendo uma revolução na, no, no conhecimento científico, na, a, na quantidade de objetos que ele consegue observar, na qualidade ótica que ele consegue observar, é, fazer espectroscopia, e na resolução que ele consegue, e na faixa do infravermelho, né? Porque a gente tinha aquilo com é, o Hubble no visível. Aquela nova foto do buraco negro lá, foi ele? Não, não. não, não. Aquilo ali foi então antes. Não, é
3: e, e aquilo ali não é uma foto direta, é uma foto do disco de acreção, e é uma parada diferente. Né? Aquilo ali é importante, sobretudo, para a ciência e pra gente constatar empiricamente certas coisas que matematicamente a gente já sabia. Agora o James Webb, não. Aquilo ali realmente são imagens que ele tá... É, capturando ali para nós e ele trabalhando no infravermelho médio e próximo é, e, com a, e, e com a qualidade que ele faz esse trabalho e, na, e no ponto que ele se encontra ali a distância de um milhão e 500 mil quilômetros de nós aqui e quando se juntam todos esses fatores e a qualidade do evidentemente nitidez, dos equipamentos né? e da câmera e da NIRCam de todo o equipamento científico lá cameras. tudo ele vai permitir para nós ali estudar é, 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 Sinais, é, é, biosinais em exoplanetas, ou seja, bioassinaturas, é, compostos ali que podem é, traduzir para nós, talvez a presença ali de um, um, uma vida microbiana e tudo mais. Ele vai ajudar para nós ali uma compreensão mais profunda do universo primitivo e já começou quando ele começa detectando essas galáxias muito antigas né ele já está é, trabalhando do, no universo Isso ali mostra... quando ele está na idade ali de 350 milhões de anos, por exemplo que talvez o James Webb é cheio Pre No, no e passado. 350 é milhões de, depois de anos. Do Big Bang. Depois de... No... Nossa,
4: é muito pouco. É muito pouco. Então Oi. ali você já via formações de. Complexas de. de Caralho, estruturas velho. A gente galáxias. tá vendo muito no passado. Tá vendo muito no passado. Nossa, isso é muito louco, velho. Então, ali ele vai identificar as primeiras estrelas, então a gente consegue ter uma noção melhor de, de quando foi a primeira formação do Nossa, meu, eu pensando nisso eu fico até arrepiado, velho. A gente, tá, a gente tá vendo a origem a do universo ali, velho. a gente vê a composição, porque ele tem um, espectrosc é, um espectroscópio muito bom. É, consegue detectar a composição química daquelas. Então a gente consegue é, enxergar não só na, na distância, mas no tempo também como que a evolução química de uma galáxia foi, foi se dando, né? Tá sendo como a gente esperava? Cara, a, e ainda pra... é muito cedo, né? Pra, 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 pra ter resultados assim. Ele acabou de ser lançado e ainda estão sendo coletados, né? Mas ele... Quanto à nitidez, ele... o, a equipe diz que ele tá sendo mais do que... Do, do que não, mas eu tô pensando né?
1: como eu esperava tipo assim, o que está chegando de informações, era o que os cientistas esperavam. Esses
3: estudos vão estão começando a serem processados ainda, por exemplo ele vai permitir, por conta dessa quali dessas qualidades dele ele vai permitir é, estudar o universo bem primitivo, a formação das primeiras galáxias, ele vai permitir detectar bioassinaturas, ele vai permitir perfurar aquelas zonas é, de extinção que a gente estava mostrando, aqueles sacos aquelas zonas escuras, aqueles, e, por exemplo tipo carvão zonas ali. por trás aqui é, da, da, da Via Láctea, né, que você não tem acesso a galáxias que estão por trás Ali é o próprio buraco negro Coisas que você não tem acesso é né? O buraco negro exatamente não Porque ali a gente Mas enfim, mas coisas que estão por detrás Dessas zonas de extinção causadas Por essa massa, né pelos discos De galáxias e tudo mais Isso a gente vai poder,
4: conseguir o infravermelho, o infravermelho ele consegue enxergar Por detrás dessas, dessas nebulosas, assim. O infravermelho médio Para o infravermelho médio Essas e coisas Rafael, aí
3: são basicamente transparentes é
1: uma pergunta, o que é o infravermelho médio? Na é verdade, é
3: um comprimento né? específico, né? Por exemplo, você tem ali, desde as ondas de rádio, logo indo para o para as ondas de rádio médio, curto, passando ali pelo, pelo micro-ondas micro que se subdivide nisso também, aí chega no infravermelho, aí chega na zona visível, que é a menorzinha, que é o espectro que sensibiliza né, o, o, as nossas células óticas, e aí vai para o ultravioleta, vai para os raios-x e gama, que aí você chega num espectro que, 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 que equivale a um comprimento de onda muito pequeno, tão pequeno quanto... 10 a, a, a menos 24 centímetros de comprimento. né? Então, a gente está falando de espectros que têm um comprimento de onda muito alargado, até espectros têm um comprimento de onda tá. muito pequeno. Do ponto de vista da física, quanto maior, mais alargado esse comprimento de onda, menor a frequência, e quanto mais próximo esse comprimento de onda, quanto menor, né? maior a frequência. Infravermelho
1: né? então tem é a menor frequência? Infra o
3: infravermelho tem uma o frequência menor, mais baixa do que essa do, do campo óptico, do visível, ah, que sim. foi o que o Hubble trabalhou. Mas o bacana é que ela... ela Perfura melhor essas zonas de extinção Essas zonas que poderiam causar espalhamento né E, ba e, e bagunçar consegue chegar os
4: objetos que estão atrás daquela Então você vê na, na, nas imagens De Karinai, por exemplo do, do James Webb, e tem galáxias ali atrás da, da, Das nuvens, né, da, do complexo nebuloso o, o, No visível você só consegue ver A poeira, né, porque a poeira está tampando O que está de trás Eu não lembro quem que falou isso, mas foi da equipe do James Webb E o mais incrível que o James Webb Poderia revelar, é que as coisas São exatamente como a gente estava esperando então, eles já esperam que, que revoluções aconteçam e que... Uma revolução no conhecimento em si, não só na, na melhoria ótica e de precisão e nitidez. Mas, mas
1: a revolução no conhecimento seria algo que não está sendo esperado, né?
4: Algo, a, a melhor... A, a pior das hipóteses para ele seria...
1: Acho que, você falou, seria... A, acho que eu, a, a, você falou a frase errada. Você falou que o melhor seria ser exatamente como estava esperando.
4: É, o, o, o pior do cenário seria se ele... Não, ele, ela falou alguma coisa assim, que, que a... E o mais surpreendente seria se ele encontrasse exatamente as coisas que a gente estava esperando, entendeu? Ah, o mais, mais surpreendente, surpreendente seria se, se fosse porque exatamente as coisas que, que ele estava mas esperando. Mas seria o
1: pior caso possível. Sim.
4: É, Era é surpreendente, assim... Não, porque ela... as
3: expectativas já eram grandes, e se ele suprir pelo menos as expectativas, não precisa nem ultrapassar. A surpresa já...
4: seria se ele não descobrisse algo, entendeu? Porque a gente já espera que ele descubra algo novo. Assim. E o bacana
3: nessas evoluções científicas, nessas pre... pequenas revoluções, na verdade, né de... do conhecimento, é que é... A gente sabe, quando a gente projeta um telescópio, quando a gente projetou o Hubble, quando a gente projetou várias coisas que a gente está mencionando aqui, a gente já sabia o que a gente queria com aquilo, porque a gente é, é, é um dispêndio de tempo grande, de orçamento, você tem que convencer vários atores políticos e tudo mais para que aquele projeto se, se vingue. Então, evidentemente que você tem um relatório ali, é, mais ou menos minuciosamente, do que, que você espera... Alferida é, com aquele projeto, com aquela missão de... e tudo
4: mais. Ele estava né? sendo desenvolvido há 20 anos já, né? É, um o James Webb tem uma
3: missão audaciosa. Isso tudo que a gente está falando aqui, né? São coisas audaciosas. Ele pode descobrir de maneira indireta aí vida. não vida inteligente, mas vida microbiana, vida primitiva, em outros é, sistemas estelares aí. Né? Isso aí seria uma coisa absurda. Ele pode. É, é, e além, inclusive, e às vezes ele vai além daquilo que, que ele foi projetado pra fazer, e episodicamente, ele descobriu alguma coisa que não tava exatamente ali nos planos e que surpreende positivamente todo mundo, né? Mas do jeito que estão as coisas até, aqui até agora, a gente já sabe que o James Webb
1: vai era, dar
4: conta do recado. Já era esperado que ele batesse vários recordes de distância, de, de encontrar a galáxia mais distante, mais Mas massiva e tal. Uma,
1: uma pergunta que eu tenho, por exemplo, ele viu várias galáxias que a gente não tinha visto, né? Uhum.
4: Mas a gente já sabia que essas galáxias estavam lá por outros meios? Talvez sim, talvez não. Tem algumas galáxias que a gente já, já via, mas talvez com tanta nitidez... É, ou... Essas
3: precisamente não, mas a gente sabe que tem mais galáxias ah, para lá, senão a gente não teria
4: projetado primeiramente o,
3: o James Webb. E segundo que a gente conhece a história do universo e sabe que existe uma separação entre o universo observável e o universo mesmo local. Falo local, brincando com a ideia de multiversos, né? Ninguém uhum. tá falando que o multiverso é uma realidade, mas... Provavelmente é! Que... Esse universo nosso aqui, local ali, que teve origem há 13,8 bilhões de anos atrás, a gente está falando desse universo, e ele é mais amplo do que o, o universo observável, que a gente tem a capacidade de observar. Porque há um limite de velocidade no universo, há algumas limitações nas leis da física que impossibilitam a gente ter o alcance de, de estudar todo o universo. Local existente, mas é. pelo menos o universo local Então é evidentemente que a gente sabe que tem muitas coisas pra, Para além do que o Hubble Ou o James Webb Está tá, tá, de, tá detectando Então é óbvio que essas galáxias aí A gente já sabia que existiam Mas, existiam, mas como elas são E a, a fase evolutiva delas A aí morfologia é que a gente vai... delas,
4: o formato delas é, estrutura é que a gente vai
0: descobrindo Se era
4: uma espiral barrada ah. se era uma. Então O formato delas é, é uma novidade assim. Você vê a, a, a defin... com definição os braços espirais das galáxias ali, e eles nem. E o James, Ele nem tava apontando para aquela galáxia em si, ele só acabou tava, pegando. Tava no campo de visão. Tava no campo ali e acabou pegando sem querer, né? é Claro que isso pode evoluir para depois um estudo, alguém que peça o tempo, né? Você pode pedir tempo no, no telescópio, apresenta um estudo para a banca e tal, eles vão avaliar. E aí você fala: Ó, oh, eu quero estudar essa galáxia em específica, eu preciso de tantas horas de observação com esses instrumentos, e aí eles vão lá e redireciona um telescópio e depois só te dão os dados. Ah, é... Assim que o, os...
1: o James Webb tá aonde nesse momento?
4: Inclusive, se vocês acharem, tem imagens
3: comparativas de, 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 de galáxias que comparam a, tá, mas a, do, a do, do Hubble com a
4: do James Webb. É, o que, é eu, do eu, que queria eu queria tirar de... uma
1: dúvida sobre essa foto aqui. Uhum. Essa iluminação aqui é o Sol ou é o quê?
4: Não, essa, essa foto aí tem várias coisas, né? tem as constelações ali, tem a árvore que é nativa do Cerrado e tal. Esse pontinho bem perto de mim, a, esquerda, a, a minha direita aí, né? Esse aqui ou esse aqui? Daí. Ou é esse ah, aqui? É esse daí o planeta Vênus, estava nascendo. Então aí já é no crepúsculo astronômico. Estava para nascer o sol, mas ainda faltava uns 40 minutos para nascer. Ah. Esse vermelho que você vê era o nascer do sol, mas está bem para lá ainda. Né? Falta 40 minutos para nascer. Esse ponto que se apontou, a mais brilhante ali abaixo da árvore, é a poluição da cidade. Tá? É isso. Ah,
1: aqui é a poluição da cidade? É a
4: poluição da cidade. Então essa essa redoma aí, até a altura da árvore, que você tá vendo mais claro, é a poluição da cidade de Alto Paraíso de Goiás. Agora você vê que tem. Ela se estende ali, né? Meio que na diagonal. Uhum. Uma luz. Essa é a luz zodiacal Então é uma poluição, mas é uma poluição natural. próprio sistema solar. Então tem poeira espalhada ali pelo sistema solar. É, Estudos é mais recentes dizem ah, que. Isso
1: aqui é a poluição do e, sistema e, solar?
4: Isso. Essa poluição mais clara aí, né? Deixa eu ver se dá pra É que eu fiz no, no celular. Não, não, dá foto. pra
1: ver sim pela live aqui, ó. Essa, bem aqui, ó. Tá mais clara a poluição tá clara. porque tem muita é tipo gás. Um triângulo aqui, aqui, ó.
4: Ó. Os estudos mais recentes dizem que a, é, das tempestades de areia de Marte eles acabam, é, da maior... escapando da, da... acabam escapando da... Porque não é muito difícil. Marte é pequenininho, a gravidade é um pouquinho menor. Não tem atmosfera? Então a... Não, tem atmosfera, mas é, é menor e a gravidade também é menor. Então você consegue escapar mais rápido e a, a velocidade dos ventos é muito grande durante as tempestades e acaba espalhando essa poeira pelo sistema solar. E aí o Sol bate nelas, e é, acaba refletindo, então durante o pôr do Sol e o nascer do Sol você consegue ver em Porra. locais muito escuros essa poluição é chamada luz a local. Terra não,
3: não é muito empoeirada ela não empoeira muito o Sistema Solar ela retém mais as coisas ela tem uma atmosfera mais pesada Vênus tem uma atmosfera muito pesada e Vênus é muito quente Mercúrio muito o é, é, um planeta mais é, Júpiter Saturno Urano Netuno já são planetas ali compostos de gás gelo e, e a outra performance ali Marte ele é o mais relevante aqui na, na nossa religião para empoeirar a sua né as suas cercanias e gerar na no plano do disco solar conjuntamente com outras coisas mais primitivas do sistema solar né entre choques de planetas mais e tudo mais você tem uma quantidade muito grande de poeira e que ela que ela ela é causar que você tem um olha aqui, que você tem um espalhamento mesmo ali da mesma forma que a poluição vulcânica espalha né uma uma vermelhidão no, no pôr do sol essa imagem aqui ela Só é interessante. também Vocês falam que essa
4: imagem não é minha. Ah, não, na não é boa, as do Pedro são melhores. Ah, <risos> tá Ó, ah, da direita a gente tem a imagem do Hubble, né? E da esquerda. Bom, bota aqui a ó, imagem nova de... Tem que botar aqui, ó, o Hubble. Esse, esse, é,
1: é, o, o Hubble. Tá ali Hubble,
4: né? Na direita. Isso. Esse aqui é James Webb, então. James Isso. Web. Esse é o a, mesma a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem uma interação de galáxias, né? Ela tá um pouquinho girada só do, do Hubble, mas é, é, o mesmo, é o mesmo campo. Então aqui você bota o Hubble, aqui você bota o James Webb e aqui você bota Sim. o Pedro. Aí você vai que o do Pedro ganha dos dois. O Pedro ver uma, uma, nada, né? Você, você vê aquela estrela brilhante no máximo. Você vê que você... há padrões de
3: difração de luz distintas, né? Que você e, que a gente já olha e já sabe quando é do James Webb e quando é do Hubble. Pela cor, pelo padrão de difração e evidentemente pela quantidade maior e resolução e tudo mais, né? A, a paleta. Você também. vê.
1: Cara, eu admito que quando eu, eu não vi as legendas e achei, achei que essa que fosse o Jimmy's
3: Não, o Leigo pode achar por alguns motivos, né? De ser mais impactado por, por Porque cores. É, e... por causa das cores, né? Porque tipo a terra assim. tá mais monocromático, tudo. Mas olha a riqueza de precisão, de, a, a quantidade a mais de informação que é, você tem É, Você mais, mais estrelas.
4: Eu imagino que todos esses pontos aí que não tem esses padrões de difração... Aqui é uma galáxia. Tudo isso que você isso não tem. Isso aqui, cara, que é a estrela,
3: isso aqui tá perto aqui, isso aqui tá na nossa galáxia. Tudo que não, isso se você é não vê
4: esse. É
1: isso aqui é a galáxia, né?
4: Tudo isso. isso. Ó, ó... Você tá vendo ah, a estrela lá, ali em cima, isso né? Isso aqui é estrela nesses traços. padrão de fração. Isso é uma galáxia. galáxia. É isso qualquer, aqui, ó. Qualquer coisa que não tem esses spikes de fração são galáxias. Ah, todo, então o é, que não
1: tem isso, é, é, é galáxias. galáxias. Putz, grilo. Isso aqui
4: são estrelas e, da... e na nossa galáxia ainda. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Todo esse resto aí é galáxia, né? É, dá, agora dá pra ver então, mais você, ou menos. Você vê que o James Webb tava focando, né, ele, ele, o foco dele era capturar o, o, o Quinteto de Stefan, que são esses, essas cinco galáxias de interação. E isso
1: aqui é uma galáxia com dois núcleos, é?
4: Duas galáxias. São duas galáxias Sim. em interação, né? Elas tão... Tem dois núcleos aqui que depois. Elas... <risos> Uma tá sendo estracelhada pela outra, né? Ela passou ele pelo meio e a força de maré arrancou. É... Um evento as desse dela. demora
1: quanto tempo para acontecer, tipo ah, assim? São milhões de anos, né? O que não
3: significa que possíveis vidas que, que, que residam nessa galáxia estão se extinguindo por causa disso. Né? Esses... As estrelas
4: são muito é... espaçadas entre elas. Então, mesmo que os núcleos estejam colapsando... Mesmo né? que elas sejam expulsas do, do, da só... galáxia. É, elas só estão só, só sendo... Né, é
3: um Essa violência e, 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 e mudança morfológica, digamos assim, anatômica, ela é mais perceptível em grande escala. Em pequena escala, a gente uhum. talvez não perceba absolutamente Você nada.
4: Você vê a, 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 como que tem mais regiões vermelhas na, nos impactos? o gás ali, as próprias estrelas, acabam se impactando uma na outra e formando é, como se fosse um novo berçário de estrelas, né? Então ali, a, as estrelas acabam se colapsando e, e formando novas estrelas. É, essa foto é bem interessante, você vê a, a, a nitidez do James Webb e o... se você ampliar, você vai ver o ruído da, da foto do, do e outra,
3: só só um momento, sem ampliar é, pode deixar aqui, só, só um detalhe essa aqui tá mais ampliada, viu? do que a do James Webb Tá rotacionada para cá. Você vê que esse triângulo aqui corresponde a esse triângulo aqui. Você vê que aqui essa foto aqui ela posto, tá mais né? valorizada do que essa, apesar dessa aqui ser do, do Hubble, entende? A foto não a foto por conta do Hubble, não é o Hubble que é melhor, não é? é, é essa foto tá mais é próxima aqui do jeito que ela foi escolhida lá e feito. O cara fez o um mosaico aqui. Essa aqui tá maior, então há um espaçamento maior. Então os elementos ficam maiores, mais destacados, mas mesmo assim você percebe que a foto do James Webb é muitas vezes mais é, é resoluta, mais... É, é, Vítima, tem mais informações... É mais... Quando você
4: amplia, você percebe o ruído do James Webb em comparação com o ruído do... do, do Hubble. Não, não, essa, essa região está ótima aí. Você vê... <risos> quando você pega a foto em máxima resolução, você consegue perceber Nossa. a quantidade de ruído que tem a imagem do Hubble em comparação ao James Webb. Um detalhe é que o James Webb precisa de muito menos tempo de, de integração, né? Deixar exposto ali a câmera Do que o Hubble O Hubble, sei lá Uma semana de integração O James Webb faz isso em 10 horas tá, Porque um, o espelho verdade, é muito Onde está cada
3: um dos telescópios? Essa informação que o Pedro falou Ela é importantíssima Porque o que a gente está vendo aqui é, um, é, é você pegar alguém que venceu uma corrida Mas tendo começado tipo uma hora antes né? Alguém você, saiu tipo uma hora na frente Mesmo assim você vai lá e ganha corrida ou seja, eles não estão trabalhando em pé de igualdade do ponto de vista de tempo, de, de exposição e tudo mais. Mas a qualidade do James Webb e, e, e por, que, que, ele, e, e por que, que ele foi construído, né permite que realmente... Imagina só, tenha... você é um
4: pesquisador você tem 10 horas disponíveis de, de observação.
3: Ah, eu entendi se você, isso.
4: se você quiser fotografar isso daí, você não consegue com o Hubble. Mas com o James Webb já é o suficiente, entendeu? Ele captura bem mais luz. É, eu mais eu entendi dele, isso, né?
1: eu quero saber onde estão os telescópios.
4: O Hubble está em uma órbita é, em torno da Terra. então ele tá 50 órbita, km. Mais ou menos na altura da, da estação espacial, tanto que se precisar de fazer um reparo, né, como, como já foi feito, eles conseguem ter um reparo. É, então ele está em órbita da Terra. Já o James Webb está no ponto de Lagrange. Então é outro ponto de equilíbrio gravitacional. Então ele está seguindo a Terra assim, na órbita. né? Ele orbitou o Sol junto com a Terra, mas é um ponto de equilíbrio gravitacional. Ah, no, ele orbita é o, o sol, ele orbita é o sol, mas ele de tal modo que a, a Terra e o sol estão sempre tampados, a Terra tá sempre tampando o sol. É como se ele ficasse estático ali. Ele é, tá num ponto a, Lagrange a, a, que o Pedro explicou, a, a, a permite ele terra. ficar
3: num numa região
4: orbital
1: ali... Como se fosse a Terra aqui, o é, James
4: Webb aqui, eles estão sempre se orbitando assim, né?
1: Ah, então sempre, sempre o Sol... Ah, porque precisa, né, que tenha na região... O infravermelho, de, né? O infravermelho precisa do... Ele capturou do, do, ele perto do frio
3: frio absoluto, né? Exatamente, tem a questão do frio, tem a questão de, dele estar tá protegido naquele ponto ali, da, do, do vento solar e da radiação solar, tem a questão... Da, dos próprios equipamentos, né? Da própria qualidade intrínseca dos equipamentos dele, do espelho dele principal, né? Que, daquele hexágono lá, tudo, que é subdividido em 18 outros hexágonos menores ali. Aquela, aquilo ali, cara, talvez é. Se, aquilo ali é, é de uma tecnologia assim absurda, aquele espelho em si, né? E, e... Mas
1: aí eu tenho uma uh, dúvida. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver se... Ah, vamos para o Mael primeiro aqui, né? A Mael, ele perguntou, já que a nossa galáxia no centro, provavelmente, um buraco negro, há certeza, não seria melhor, tipo, usar o James Webb para estudá-lo do que outra coisa? É porque é questão de onda, de faixa de onda, né, cara? O, o James Webb, por exemplo,
3: um buraco negro, ele tem esse nome por quê? Porque ele não emite luz, e luz em que frequência? Em qualquer uma dessas que a gente falou aqui, ele não emite diretamente desde o infravermelho até o... Né? ou seja, ele, ele nenhuma luz invariante o comprimento nesse espectro aí escapa a sua gravidade, porque, por definição, buraco negro já tinha sido definido assim matematicamente, um objeto astrofísico cuja velocidade de escape deveria ser maior que a luz, e como nada viaja mais veloz que a luz, se esse, é, a luz ultrapassar uma certa zona, que a gente chama ali, né, de, de um raio é, é, crítico, que a gente chama de, de horizonte de eventos, se ele ultrapassar isso aí, nem a luz, independente do espectro, vai escapar. Então, diretamente o um buraco negro, o James Webb, nem nenhum é, objeto aí, supostamente milagroso, conseguiria obter esse tipo de imagem diretamente. Porque a luz não esse...
4: chega até a gente, né? É. Então, então que, a que a gente vai, procura... vai estudar
3: é a zona circundante ali, o disco é, de acreção, a gente pode estudar indiretamente. Os gases de...
4: que estão é... É, imagina, porque os gases então, ao Os gases radar... que estão em volta do buraco do... Negro, eles estão, são tão acelerados que eles emitem em luz. Mas eles emitem em luz... É, eles, é, emitem é alta... eles emitem
3: Eles é, emitem...
4: Pode falar, pode É, é na faixa de... dos raios-x. É raios então, assim, é altas energias. Aqui a gente tá falando de baixas energias. Ah! vermelho. Então, o James, o James Webb ele captura baixas energias, Hubble também. O Hubble começa a ver um pouquinho do ultravioleta que já entra um pouquinho na... Mas quando a gente fala de buracos negros, a gente tá falando de um, de um evento altamente energético e de luz com, com frequência é, emitida altamente energético. Então, ali... Além do, do, do ultravioleta. X, violeta, né? Tanto que o
3: primeiro buraco negro que a gente descobriu na direção da constelação de Cisne é a Cygnus que é Cisne, né? Cygnus X1... X de raio X. É uma fonte de
4: raio X ali, né? Então, ele não tem equipamento, ele não tem câmera sensibilidade para capturar hum. esse espectro do eletromagnético, né? Ele é, não foi feito para isso. Tem tem telescópios mais especializados para enxergar essa faixa do espectro, né?
1: Eu tô com uma dúvida agora, tipo assim, a gente tem esse aqui que gira em torno esse aqui gira em torno da Terra, esse aqui gira com a Terra em torno do Sol. A, a posição, assim, a gente pode imaginar futuramente fazer um telescópio que vai enxergar muito mais porque a gente colocou em outro local, tipo, eu colocou mais afastado do sistema solar ou fora do sistema solar, coisa do tipo?
4: Não, isso... Cara, isso é, as estrelas são tão distantes, assim, que você colocar é, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá não faz diferença nenhuma. É, mas não, tem, nem, não colocar... tem nenhuma
1: poluição luminosa que é gerada pelo sistema solar, por exemplo? Só C se
4: você colocar... É, o colo... sistema
1: solar, ele gera poluição luminosa.
3: Tanto que a gente fala que... Que, que, por exemplo, naquela foto do Pedro, ó, fazendo um link da foto do Pedro com o do James Webb. Hein? Não, é porque não, a do Pedro mas... é muito melhor, Naquela foto do Pedro onde tem ali o.
1: o... A luz, de acal, a luz né? odiacal ali, daí,
3: né? É, quando oh. você sai da terra. Oh, oh, outro, outro. Quando você sai da terra, aqueles fenômenos de claridade aqui, essas, essas regiões, elas persistem. Né? E se você observar a distância, você vai ter é, é, zonas de poluição natural ali é, causadas pela. Por, essas, por esses espalhamentos, principalmente, né? nós temos alguns fenômenos, o, o, o mais próximo de nós e conhecido é esse que gera a luz zodiacal. então Então, é, não, não faz muita diferença a distância que você coloca esse objeto. O que vai fazer a diferença é a tecnologia de como ele vai é, captar é, determinada frequência. A gente está falando agora do, do infravermelho curto e médio, que é o James Webb, né? Ou seja, a gente quer um objetivo e para aquele, obje aquele objetivo a gente precisa de, de infravermelho médio e curto, mas principalmente o médio. Então a gente vai construir um equipamento que faça de, com a maior eficiência a captação e estudo, análise desse, dessa radiação nessa frequência, para poder uhum. estudar isso. Isso indifere se a gente está mais afastado mas, ou não da Terra. Mas Esse eu, eu tava aí...
1: imaginando a questão da Terra, não. Então, imagina, tipo, só hipoteticamente, uhum. se o James Webb tivesse distante de qualquer sistema solar, ele não seria capaz de enxergar muito mais?
3: Não, sabe por quê? Porque o universo em larga escala ele é isotrópico e homogêneo. Ou seja, se você tiver no centro, do, não existe um centro do universo, uma região de é, é, é preferencial no universo. Qualquer distância que você afastar do sistema solar ou da Via Láctea em larga escala, porque o James Webb quer larga escala. Uhum. O, o Hubble também já queria a gente, quer coisas profundas. Né? Essas, fotinhas de, essas fotos da, da nebulosa da Karina, tudo aquilo é legal, mas principalmente vida em outros exoplanetas, mas ele tem o potencial de estudar o universo em sua origem, ou seja, o universo é em distâncias muito amplas. A gente, é, é, profundo, é, a
4: gente fala profundo tanto no espaço, né então é, o distante, quanto no tempo. A gente e nessa mim, escala, tanto não. faz
3: o local que você se encontra dentro do universo observável. Entende? Ou seja, do ponto de vista de, de uma <risos> escala tão ampla, não importa se você tá nessa região do sistema solar ou nessa região não, da galáxia eu, ou nessa a região da...
1: A questão não é a região, tá imaginando só em é questão de poluição luminosa mesmo, tipo assim. Não, isso não, não ajuda.
4: Ele só foi colocado ali por causa do Sol mesmo, por causa do Sol e da Terra. Ele tem que estar tá com o seu escudo constantemente virado, voltado pra Terra, porque a Terra emite em vermelho. O Sol emite em várias outras frequências, inclusive em vermelho. Né? Então, em princípio, né? Ele...
3: É por causa da poluição luminosa, em princípio, mas 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 em princípio quando a gente fala é quando começou a tecnologia de lançar telescópios espaciais era pensando nisso principalmente o Hubble foi pensando nisso principalmente.
4: Atimo, ai, atimo então sai, é claro sim. que
3: e é claro que indiretamente também é por causa disso, mas o, o do James Webb tem acrescido não só o James Webb outros satélites estão naquela naquele ponto L2 ou L1 que são importantes para por exemplo satélites que estudam o Sol eles estão em pontos L1 que é mais importantes esse tipo de, de, de equipamento que faz o trabalho parecido do James Webb, o James Webb está no ponto L2, Lagrange 2 ali, por conta da, da importância daquele ponto que já está que, que tá sendo explicado por nós aqui. Ou seja, só indiretamente é por causa da poluição luminosa, que é claro que a gente quer a, a, é, ultrapassar a atmosfera. Mas, além disso, da gente precisar estar tá lá no espaço, aí você escolhe uma região do espaço, no caso aqui é a, a Lagrange 2, porque ele é importante por conta desse desse motivo Ou seja, indiretamente, tem a ver também com a poluição daqui de baixo Luminosa e atmosférica Mas, no caso do James Webb e dos satélites que se encontram naquela região Tem a ver também com esses pontos da né, importância que esses pontos têm em si De manter aqueles satélites, aquelas sondas fixas Naqueles determinados é, é, locais ali
4: A atmosfera ela impede a observação de várias maneiras né? Com a poluição luminosa, com a própria atmosfera em si Então ela tem um sim, uma turbulência que atrapalha na, na visualização. Ela serve como uma, uma barreira da luz, então ela acaba extinguindo um pouquinho da, da, da luz. Extinguir seria deixar mais é, escurecer né, um pouco o objeto. É, e principalmente no infravermelho, a atmosfera acaba absorvendo a luz do infravermelho. então a, Tem algumas moléculas ali específicas que absorvem certas partes do espectro. E aí a água ela é muito responsável por absorver o infravermelho água presente na né? Então você não consegue observar do, do infravermelho a partir da Terra. Por isso a gente tem que colocar um telescópio no espaço. E aí, no espaço onde? Na órbita da Terra? Não. Porque tem a, a, a Terra ali e a Terra, se você tivesse que colocar na órbita, imagina, ele teria que estar orbitando, então o Sol tá aqui, então por vezes o, o telescópio ficaria aqui, entre a Terra e o Sol. Duas fontes de infravermelho, né? Então seria um, uma, um ruído a mais para ele. Então, colocaram ele aqui, orbitando a Terra, é, orbitando o Sol junto com a Terra, né? E aí o de tal modo que o escudo térmico ficasse sempre voltado tanto para o Sol quanto para a Terra. Você conseguia visualizar toda essa área aqui do céu né? sem que, que a Terra atrapalhasse. Até e é engraçado o e é legal que essa
3: explicação que o Pedro deu da relação das, das moléculas de água com o infravermelho já explica também que o James Webb, por conta de trabalhar no infravermelho, vai descobrir vapor d'água em exoplanetas também.
4: Já, já, né? já mapeou. E já, isso. Ele, ele consegue detectar não só antes a gente analisava a luz que vinha das estrelas. Agora a gente consegue observar a luz que passa das, das estrelas, é, emite pelas, pelas estrelas, mas passa pela atmosfera da estrela, da, do planeta, e a gente analisa a atmosfera do planeta. Né? Então a gente consegue identificar é, os compostos da atmosfera do planeta. Isso pode ter bioassinaturas. Né? Se você encontrar Sim. certas é, moléculas ali que são só produ são produzidas especialmente por vida, a gente identificou uma bioassinatura. Né? E aí, claro, depois vem estudos pra cima disso, né, dentro da astrobiologia, identificando qual que é a origem. Igual a amônia que encontraram na, em Vênus, né, na verdade, identificaram que aquilo foi uma, um erro de cálculo, né, mas pode ser de origem vulcânica, mas, é, especialmente, aquela molécula, é, especificamente, ela pode ser produzida tanto vulcânica quanto pela vida, mas é altamente provável que seja pela vida. Se a gente identificar uma amônia em, um, em outro lugar, né, a gente... Teria identificado uma, uma, um indício de que existe vida naquele planeta. É bom. Estamos chegando, chega lá.
5: É, é essa, aqui eu... essa aqui que eu. Não, nessa. É?
1: Nessa não. É, mas tanto faz. Eu... Era a mesma. <risos> Era é a
4: mesma? Não, mas assim, é a mesma coisa.
1: Aí. É, eu queria falar assim, porque esse timelapse aqui ele tá. ele tá diferente do outro? Como assim, diferente? O movimentação das estrelas, que tá mais horizontal e o outro tá mais vertical, ou é o ângulo mesmo aqui? Te pegou só esse ângulo aqui e aí deu essa impressão? Por que que o outro tá...
4: Esse aqui, ele tá mais no norte. Duas, você vê? Eu tenho uma foto que junta as duas, quer que eu te mando
1: Tá, manda aí pra fazer, por favor. É isso? É,
4: mas se quiser ir explicando essa... essa...
5: É isso aqui. Ele está reproduzindo
3: aqui de maneira estática o movimento diurno das estrelas no céu de todos os objetos. E aí é legal que a gente estava falando mais cedo que o, o céu do sul ele, te, ele é mais rico em estrelas, aglomeradas, nebulosas. E se você vê um star trail do, do hemisfério sul e gosta aqui, você já pelas pela riqueza de linhas você já percebe que o céu do sul tem uma quantidade maior de estrelas. Quando você compara um Star Trail do, do céu austral com o céu boreal, né? Então aqui você tem o um movimento horário das estrelas aqui, né? Que se dão nesse sentido aqui, ó. Daqui para cá, sim. Você aí. tá olhando
4: pro norte, então é do leste pro oeste aqui.
3: Isso. É verdade. É porque aqui tá abaixo aqui, é verdade. Se ele tivesse feito um Star Trail do
4: sul... É... Depois você mostra um Star Trail do eu, sul. Eu, eu vou colocar aí. É. Então isso aí é o seguinte, eu, eu deixei a câmera parada, né, por... 3 horas ali, eu acho que esse Star Trek, inclusive, eles foram umas 5 horas. É, o do, do, do sul que a gente vai mostrar daqui a pouco foi. foi Não, e agora mais. que eu
3: tô vendo que isso aqui é um horizonte. É, um horizonte. Né? por isso que, 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 que tem que ser o do norte, evidentemente. Eu achei Sim. que isso aqui era tipo uma. uma do onde eu vi, eu achei que isso aqui era tipo um muro, alguma coisa. Agora eu tô vendo que é um horizonte, assim.
4: O <risos> que... a, a horizonte ali é o um muro da Baleia, que chama na, uma região da Chapada. E ali tem uma estrada, tá vendo aquela luz passando ali? É a estrada do, dos carros, né? Mas a gente vai mostrar uma foto aqui. Isso daí eu basicamente deixei a câmera parada por 5 horas. E aí capturei o movimento das estrelas, né? São são várias fotinhas. acho que essas daí são 600 fotos de 15 segundos cada, então eu deixo ali a câmera abro, né? Pois fecha. É, por deixa por 15 segundos exposto, captura uma uma fotinha. Aí deixo de novo, tal. Tá. E aí eu deixo isso por 5 horas. E a gente captura o movimento das estrelas ao longo do tempo. E aí eu voltei tanto pro norte quanto pro sul. De baixo tá o sul, de cima tá o norte. Por que que no sul a gente vê uma rota completa aí, né? Ali a gente está apontando para o Polo Sul Celeste. Então as estrelas dão uma volta, parecem dar uma volta em torno desse ponto. As estrelas, claro, elas sempre fazem um movimento de leste para oeste, né? Ali embaixo da esquerda para a direita, e ali em cima da direita para é, a esquerda. Ali é uma voltada para um lado e para o outro, né? Então a gente está vendo os dois lados assim. E esse, esse ponto que a gente observa na, na, na parte de baixo, onde as estrelas parecem rotacionar é exatamente a direção do eixo de rotação da Terra. Então é como se a Terra estivesse com o eixo de rotação assim, e a, e a Terra estivesse virando assim, né? A gente consegue observar? Isso. Então a gente tem o, o, o eixo. Ela gira,
1: ela gira assim, né?
4: A Terra gira assim, isso. De oeste para leste. Então a gente observa as coisas indo de leste para oeste. Então o eixo de rotação está inclinado ali, em relação ah. ao horizonte, exatamente 14 graus, que é a latitude da chapada dos Zederos, onde eu estava. Então se você tivesse em um lugar mais, mais baixo, né, na latitude. Por exemplo, você está em, em São Paulo, que é 23 graus de latitude. Você veria essa inclinação, essa, esse ângulo em relação ao horizonte de 23 graus. Seria é mais para cima. Mas, mas,
1: e é exatamente o da coordenada? Exatamente a latitude. Ah, exatamente. A é exatamente lati a então, latitude esse latitude ângulo é a latitude.
4: Assim. É assim que a gente mede a latitude local, inclusive. Ah, então, agora faz todo sentido de onde é um, vem esse, isso. Esse, esse é um dos. Tá dos vendo, pontos.
1: gente? Você viu lá na aula de geografia que tá a latitude até
4: 90 <risos> por, era por causa disso, né? Se você colocar latitude de 90 graus, polo, como é que é isso? cima, então você veria as coisas girando assim, as estrelas fazem isso no polo, ah. então esse polo que a gente veria estaria para cima, e aí consequentemente as estrelas que estão aqui abaixo, é, a gente nunca consegue ver, então as estrelas que estão do para cá a gente nunca vê, tá sempre abaixo do horizonte, você vê aí que tem uma área que ele dá um círculo completo, são estrelas circumpolares, o que que é isso? Independente do, da época do ano, essas estrelas nunca vão se pôr para essa localidade, são estrelas que estão sempre acima do céu, acima do horizonte, né? Claro que vai ficar de dia, o sol vai nascer e você não vai ver ela Mas ela vai estar tá sempre ali acima do horizonte e aí... É, porque não importa a localização que a Terra está em torno do Sol Vai, tá sempre importa,
1: vai estar sempre visível
4: Se você for
3: andando nessa direção, na direção Sul Quanto mais você caminhar na direção Sul, mais alto esse ponto vai ficando Até que evidentemente no Polo Sul esse ponto se encontra no chamado Zenit Bem acima e, e... da sua
1: cabeça
4: uhum. isso, é, isso é interessante o No Norte a gente... a
1: gente não vê é, Eu... é impressão minha ou
4: o número de estrelas realmente diminui? Aqui, ah, na, nessa direção aqui, é... É porque tem... No hemisfério pode... sul ali, próximo do polo, tem poucas estrelas brilhantes. tá vendo aquela, aquela faixa bem brilhante na direita? Esse e? é o Cruzeiro do Sul. Ah. Tá? Então essas estrelas bem brilhantes são é do Cruzeiro do Sul. No polo sul, a gente não tem uma, estrelas brilhantes próximas do, do polo sul celeste. No hemisfério norte, eles têm. Só que a gente não consegue ver o hemisfério norte, o, o, o polo norte celeste, né? Seria a estrela polares. Ela tá abaixo do horizonte. É como se o eixo de rotação tivesse assim, né? A Terra tivesse aqui. Aqui é que o horizonte, ó. a gente está vendo essa parte de cá, mas a outra parte está okay. enfiada para dentro do horizonte, está vendo ali? Ó? Uhum. E essas coisas aqui mudam, né? quando eu falo muda,
3: é, em escalas de milênios. né? Hoje o rearranjo está desse jeito. Há 100 mil anos atrás, por exemplo, né? aqui você teria uma. Essas constelações não existiam na forma que elas existem hoje, evidentemente. Os arranjos seriam muito diferentes a 100 mil anos atrás. É parcialmente diferentes há 100 mil anos atrás, algumas conservariam mais ou menos ali, outras menos, né? E, a, e essa região aqui, ela era mais, digamos assim, mais cheia de estrela, mas aqui não era o, o, o Polo Sul. Há, dois, há, há 26 mil anos atrás... É, é, aqui era o Polo Sul, né? Aí uhum. foi se modificando, o Polo Sul Celeste, tá falando do Polo Sul Celeste, né? Foi, foi girando, 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 até que 26 mil anos depois, hoje, se encontra... daqui é a 13 precessão. mil anos, esse Polo Sul aqui vai estar tá, tipo numa. numa... Imagina que tem um círculo aqui, ó, Gabriel uhum. e, e telespectadores, e vai haver uma precessão circular desse, desse Polo Sul aqui, ó. Daqui a 2.500 anos, esse polo sul-celeste se encontrará numa uma região diferente, e ele vai caminhando, daqui a 3.000 anos se encontrará na, na, na direção desse círculo diametralmente oposta, e daqui a mil anos ele volta aqui, porque esse, a, a, a região que a gente chama de, de, de polo sul-celeste, ou dito de outra maneira, as estrelas polares, né, ou a estrela polar, que é aquela brilhante mais próxima do polo sul ou do polo norte-celeste, ela modifica por causa disso, né? ou seja, atualmente... Nós não temos uma estrela brilhante próximo do, do Polo Sul Celeste. E, 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 não tem, e não tem mesmo, não. É igual o Pedro falou: é uma região um pouco mais vazia. Nós temos estrelas, mas são de fracos
1: brilhos. Mas é, de fracos É mais vazia
4: porque tem menos estrelas mesmo olhando para aquela região. É, para aquela região. Ali é bem fraco. Tanto que você não consegue enxergar isso daí a olho nu. Para eu centralizar isso daí para eu saber onde eu tô apontando, eu olhei com um binóculo, claro, com uma carta celeste aqui na mão para já saber que o Polo Sul, o Polo Sul Celeste estava ali. Então, olhando com uma carta celeste e observando as estrelas com binóculo, eu consegui achar mais ou menos a direção. Mas é isso que ele falou. O, o... Todo corpo em rotação, ele tem essa propriedade de precisão. O peão, quando você começa a girar, ele começa a girar em pé, com eixo de rotação assim. Depois, o, e... o pro... Ele tá girando aqui, né? Depois, o próprio eixo de rotação começa a rodar. Uhum. A direção para onde ele tá apontando, até ele cair. Então, as forças externas, no caso aqui, é a gravidade que faz esse movimento de precisão. Mas aí são as forças externas do sistema solar, tem os planetas e tal... Eles causam essa precisão do é, eixo de rotação. Mas isso em, em escala de 26 mil anos. Esse eixo de rotação que ele está falando aqui, ó, imagina que ele tá apontando nessa oh, direção.
3: Galera. E esse viu é que ele fez, o Pedro movimentou circularmente, por isso que eu fiz o movimento. Uhum. Porque, pra... evidentemente, que essa direção vai mudando por conta desse. Sim,
1: 26 mil anos. Assim. O, o másculo maravilhoso, Abmael, perguntou: não existe, por assim dizer, um lugar privilegiado para fazer observações? Em questão de latitude, uma latitude que é privilegiada. Depende do, depende do
3: objetivo, olha o que interessante, depende, depende do seu objetivo. objetivo. Dependendo do seu objetivo, evidentemente que é, é, é latitudes mais ao norte. Se você quiser, por exemplo, estudar o radiante de uma chuva de meteoros como as Perseidas, evidentemente que a partir de 20 graus norte, lá no hemisfério norte, evidentemente já facilita muito, e quanto mais você se encontra... É, numa região onde esse radiante fica mais próximo da sua cabeça, melhor para você estudar aquele radiante para diversas, diversas finalidades. Eu estou citando só isso como
4: exemplo, mas como protótipo de explicação eu, eu, do, do que, que você pode falar. Eu consigo, ó, no Hemisfério no Norte, a gente não tem tantas estrelas, mas lá tem muitas galáxias. Então, para observar galáxias, tem telescópios aqui do Hemisfério Sul que a gente não consegue observar, que só são visíveis do Hemisfério Norte Celeste. Mas uma região privilegiada, por assim dizer, na, na Terra seria o Equador. Porque o Equador consegue ver igualmente todas as estrelas. É o único lugar da Terra, a linha do Equador, consegue ver igualmente o hemisfério sul e o hemisfério norte. Consegue ver todas as estrelas. Independente não. da estação, ele consegue ver todas as estrelas. Se você
3: tiver na dúvida, você vai pro Equador. Porque lá, é igual ele falou,
4: é, é o único lugar da Terra que você consegue Mas ver Mas se todas você as tiver lá foi? Não. Mas se você eu, tiver um objetivo específico,
3: se você tiver um objetivo específico, aí você sabe se você vai para o norte ou para o sul. Mas no, no Equador, se você, você estudar, por dois... exemplo, a Etacarina, né? Aí evidentemente que você. Mas, mas, mas eu, eu sou. sou é mais importante porque aí você. Se você está no Equador, é uma estrela que fica muito no horizonte, ele entra ali, é, ele é bloqueado pelo, pela extinção atmosférica, tem outros fatores, né, nuvens baixas no horizonte, obliteram a visualização daquilo. Imagina que você tá no... de astrofotografia também vai depender a latitude e tudo.
4: Imagina que você tá no Equador, ó, aqui tá tá 14 graus, né? A, a latitude local. É, então você tem... aqui é o horizonte, né? Então você enxerga todas essas, essas estrelas que estão para cá, do Hemisfério Sul, você não enxerga as estrelas que estão para baixo, você não consegue ver o círculo que tá fazendo em torno da do, do, do Polo Norte Celeste, por exemplo. Aquelas estrelas ali a gente nunca vai ver. Tem um certo círculo ali de estrelas que a gente nunca vai vai ver. No Equador, esse eixo de, de, de rotação está coincidente com o horizonte. Você consegue ver todas as, as estrelas, inclusive os dois polos, ao mesmo tempo. Já o polo sul, é, se você estivesse no polo sul, seria o pior local. Assim, no... O horizonte estaria aqui, então todas... e a, a Terra está girando assim, então a gente vê todas as estrelas fazendo esse movimento aqui. A gente vê só um hemisfério, né? a gente consegue ver só esse hemisfério de cá. O hemisfério norte, a gente vê nada deles. né? Todas as estrelas do hemisfério norte e a gente nunca vê. É, mas claro que assim, para observar o céu, você pegar uma latitude intermediária ali do sul, pra mim é o melhor, porque a Via Láctea passa bem alta assim no céu. Se a Via Láctea é, é passa alta no céu, o Cruzeiro do Sul aqui tá bem alto.
3: Tá 16 graus acima do, do horizonte, né? A nossa
1: latitude. A galera do norte vê a Via Láctea, né? Oi? Caralho do Norte vê a via é lá, menor, tipo, vê, mas ele
4: vê passando mais bem baixo. baixinho no horizonte. Aqui ele passa bem em cima. É por isso então, que a gente tá falando que é depende bom,
3: do cara. objetivo. Se você não sabe, o Equador é o melhor. Não, mas, mas se você sabe assim, o objetivo, aí você vai saber se é no Sul, no Norte. Sim. Por exemplo, no Sul, né? o Pedro tava falando lá que evidentemente no Polo Sul, se você não sabe o objetivo, o Polo Sul e o Polo Norte são os piores. Mas, mas se for um, um determinado radiante ou um cometa em espécie, ou seja, vai depender do objetivo. Mas o que eu queria falar, aproveitando essa imagem, antes que não sei se muda não mas é muito duas... mas... então... nessa nessas duas fotos do Pedro aqui é interessante porque para nós pode parecer óbvio mas de repente para a galerinha de casa pode não ser tão óbvio o tanto que aqui está acima do horizonte em termos de graus e aqui está 16 graus acima do horizonte porque a gente se encontra numa latitude menos 16 ou seja 16 graus do da linha do equador 16 graus ao sul do equador Significa também o tanto que aqui está acima, aqui está abaixo. Ou seja, se aqui está 16 graus acima do horizonte sul, aqui tá 16... o, o, o polo, o polo norte-celeste aqui, ou seja, esse furinho que tem as estrelas circumpolares aqui, estão a 16 graus também, só que abaixo, né? Isso pode hum. parecer uma coisa muito óbvia para nós aqui, hum. né? Mas ajuda a entender algumas das coisas que a gente está explicando aqui. Isso é aquele
4: ângulo, eu pelo vértice, né? Você traçar é... aqui, ó, eu pelo vértice.
1: Tá, Vocês aí entram. eu, mas é que você falou de privilégio, eu acho para aquela coisa que é bom fazer, fazer aquela excursão com a galera, pra ver as estrelas, é muito melhor aqui no sul, né? No sul,
4: cara, você vai ver a Via Láctea passando bem no alto, os planetas vão passar bem é, no alto, a Eclipse. Cê, cê Passa pode, a, você a fotografia cruzeiro...
3: panorâmica, pega o arco da Via Láctea. Você vai ver o Cruzeiro do
4: Sul, a Itacariná, a região da Itacariná, que eles nunca viram lá, eles acham espetáculo quando vem pro Provincial do Sul e vem... Toda aquela grandiosidade da, da, da constelação. A segunda estrela mais brilhante do céu, a Canópolis, não é visível no hemisfério Norte, dependendo da de uma, uma
3: foto do Pedro aí da Via Láctea, ou se o Pedro quiser mandar uma que ele considera mais interessante, para você ver o que, que a gente consegue ver e alguém que está, por exemplo, além de 30 graus norte, não vê. 30 graus norte de é onde, é
1: assim, de localização. Por exemplo,
3: Portugal está a 40... É, a, 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 o meio de Portugal ali tá 40, Portugal tá entre 39 e 43 uhum. graus uhum. norte. Então você falou 90, 30, né? Você falou 30? Eu falei 30. Então, um pouco mais ao sul de Portugal ali. Ah, o México já não. Então alguém de Portug em Portugal, por exemplo, que é um país muito considerado é, pelos brasileiros. Tem alguma foto sua, Pedro, que está pro leste? Que pega por que pega ah, a gente... parte oriental? Deixa eu ver. Pra pegar, oh, mas essa
4: parte de baixo. Pra pegar, por
3: exemplo, a região do Cruzeiro do Sul, tem em relação aqui o Cruzeiro do Sul.
4: Mas não tá pega. Cássio, eles não conseguem ver essa parte aí, ó, do, do... É. pra baixo, né?
3: Depende da latitude, mas você não pode. Né? Você tem uma foto sua interessante que tá assim, ó, reta assim, ó. Que você tirou. É, que você deixou Mas eu direito. acho que não pega. A... Só pra mostrar um, um, um o que, que a gente consegue ver que alguém mais afastado lá no norte
4: não tem
5: acesso a essa região. Eu acho
4: que eu não tenho ela.
5: No Instagram eu tenho ela
4: aqui. Pega o panorama completo, né?
1: Cara, tem muita foto.
4: Mas eu não tenho uma... falou de uma foto conhecida sua da Via Láctea, bem bonita Essa daqui, ó Isso, exatamente Mas ela, ela, você não consegue ver, é a mesma coisa daí né?
3: É porque, deixa eu ver se... Eu não não pega o cruzeiro aqui Não, pior que eu achei que ela tava mais... É, eu não, mais eu não é, pego o cruzeiro Ela tá mais focada mesmo na, na região do bojo hum. mesmo Mas acha passo na internet fotos da Via Láctea que pega fácil aqui Essa aqui mesmo, por exemplo, então serve... É porque eu queria uma que ficasse mais óbvio mostrar o Cruzeiro do Sul, as constelações né? É que a já a parte
4: do Sul, né? Isso, Mas aqui... Mas ela no...
3: tava pro alto Exatamente Então aqui você já hum, tem já uma sei. região
5: que é muito boa pro Brasil ver Que, que, já,
3: que já tá abaixo
4: aqui, lá, eu achar uma foto legal
5: aqui
1: <risos> Não, não é vindo de longe, tá? <risos> tem que ser... ó, oh, essa aí?
3: Essa aí tá melhor? Tá melhor? Essa aí já tá melhor. Embora seja de cabeça pra baixo em relação ao que eu quero, mas já dá pra ver o saco de carvão... A...
1: Nossa! Né? Você que fez, Pedro?
5: Mas, mas ainda assim tem fotos melhores, assim do ponto de vista de que pega um campo maior de visão. Não, bacana. Aqui, por exemplo, você tem...
3: A estrela mais próxima do nosso sistema solar é essa aqui, ó Gabriel. Uhum. Alguém de casa pode pensar assim: não, mas como é que o cara, vendo esse plexo gigante de estrelas aqui, já sabe que essa estrela aqui é a estrela que é assim, né? É o apto mesmo. Aqui nós temos a Alpha Centauri, aqui, a estrela mais próxima de nós aqui, né? Então aqui é, nós temos o, aquela região ali, ali do Rolf né? A Antares, aquela região da foto do Pedro, nós temos a constelação do Escorpião, Sagitário fica para cá. Né? Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul. Enquanto a gente não acha uma foto mais panorâmica, aqui nós temos o Saco de Carvão. Essa região aqui, ó eu queria uma foto mais ampla ainda para pegar a região da Carina, que fica mais pra cá assim, eu,
4: tenho, né? eu tenho um panorama aqui. Mostra... Então, aquelas que mostram mais para assim. é Mas tá no meu. Tipo, não, mas sei. acha
3: fácil no Google Imagens aí também. Então, o que é, que é bom? Mas já elucidando aqui, isso aqui. Ah, achei, que...
4: achei. Essa daqui foi...
5: Essa mesmo, cara.
3: Tá, que peraí, interessante, aqui essa
5: mesmo. Ver. Mas o que, que dá para ser comunicado
3: dessa imagem aqui? Esse bojo central aqui da Via Láctea aqui, né? Essa parte mais es é é espessa aqui. Dependendo do... Se você estiver lá em Portugal, por exemplo, você vê isso muito baixo.
1: Você vê só lá embaixo, né?
3: E aí tem o problema não só de você não ter um panorama mais alto para poder explorar, tirar uma fotografia melhor, mas aí você já tem a extinção da luz, você já tá... Geralmente, objetos próximos do horizonte sofrem mais com a poluição luminosa também, sofrem com a extinção da...
4: Agora essa que o Pedro vai pôr aqui no ar é Nossa senhora! Essa daí eu tive que salvar com baixa resolução Eu não, eu não editei ela ainda tenho que E estudar. é bom que
3: ele, ele, o Pedro pode exibir mais um essa Uma arte uma, dele mais uma foto, essa uma foto que arte fiz agora na
4: Chapada é. Eu fiz um panorama Mas eu fiz um panorama do céu inteiro Então eu tenho ela, eu posso mostrar o céu todo assim Dependendo de como ele quiser mostrar Mas Essa dá pra ver Olha que lindo, gente Muito Direção oeste aqui, né, porque é, é... Tá com tá bastante coisa, porque eu mandei pelo WhatsApp, para para mandar aqui. Rápido. já dá pra
3: ver tudo, desde a nebulosa da Carina, da né? A nebulosa da Carina aqui, é a região da Carina, que é fantástica. Aqui, é o Cruzeiro do Acho Sul, Sul aqui, um Centauro, aí vai indo pra Escorpião, Sagitário. É e, e, cara, apesar disso aqui Tá na direção oeste, né? E. e, e mais a, ou menos oeste. Acal, ali, Luzia... Isso, olha que interessante aqui. De Acal. Né? Quem se encontra no, no, no norte, principalmente se for em latitudes mais altas lá no norte, né? você não tem esse, esse acesso aqui. Cara, Cara, você não tem basicamente quase nada disso. Isso fica muito mais para cá, assim, ó. Essa parte aqui, ela vai minguando para cá, assim, ó. Uhum. E ela vai fazendo um movimento que vem para cá, assim, ó. Ou seja, para quem tá, por exemplo, alguém que tá lá em Portugal, se tivesse ó, observando essa mesma região do Pedro, esse arco boletão ia fazer isso aqui, ó.
4: Ele teria bem baixinho no, no horizonte, a, a parte norte ele estaria mais para cima, então, assim como aqui a Via Láctea passa bem em cima, a, a parte do bojo central ali, né? Que passa bem em cima da gente, o que passa em cima pra eles é essa região sem graça aí, né? Isso aqui ia ficar, ficar mais direta. assim, né? E, e, e
3: Ou seja, você ia fazer esse movimento... Por isso que eu tô falando que você ia fazer esse movimento, né? Porque isso aqui vai ir pra cá e isso aqui sobe um
5: pouco.
4: Então, a Via Láctea passa bem mais baixinho, né? Dependendo da, da sua latitude. E aí, o que você tem no, no céu alto é o cisne, né? aquela região do norte ali, que... Tem menos estrelas, menos, é, estrelas menos brilhantes, e tem muita região vermelha, naquela região ali, de nebulosidade de emissão. Só que você não vê isso a olho nu. Então, pra, se você quiser observar a olho nu, a região sul é muito mais interessante, ou com binóculo. A né? Via
3: Láctea passa por constelações do norte, mas só que ela passa tão fraquinha, ela, ela corta o Cal Maior, Orion, Orion né? é, pegando ali o touro, indo para o cocheiro, né? Mas, Cisne mas ela vai ficando muito fraquinho. A parte, a parte que ela começa a ficar mais forte é a parte que fica mais favorável para quem está no hemisfério sul. E daqui para cá quem está no hemisfério sul que chega mais ou menos até que quem está no hemisfério sul tem um ganho muito bacana. E quanto mais ao norte mais que prejudicado prejudicar para observar e para tirar uma foto de arco assim por exemplo já não é bacana. Ela, ele consegue tirar lá no norte um arco, mas é um arco mais fraquinho. O nosso arco aqui ele é aproveitado com essa região mais densa, mais clara aqui e dependendo da época do ano e do horário Nessa você consegue ver essa região mais alta também, é bem interessante. Aqui nós temos o núcleo da galáxia, né? O buraco negro é, o buraco negro fica mais ou menos aqui assim, ó.
4: É, essa eu tirei central. uma foto quando a, a galáxia tava passando em cima, assim, né? Ela tá dobrada aí por, por efeito de, de distorção. Mas ela tava passando em cima da minha cabeça. Ah,
1: assim. entendi! É. É
4: aqui eu tô pegando tanto sul quanto norte. Ó, sul tá pra esquerda, norte pra direita aqui ali. Tá na... Então, aqui eu tô pegando. Oeste. Tô pegando um panorama é, quase de então quase estaria graus. assim, sim, ela, ela, né? Ela, aqui é 180 graus, praticamente. Né? Então ela tá passando assim, ó. É, Mas eu conseguiria,
1: é você conseguiria ver a cauda de um lado e o outro lado da cauda se você, assim. Só
4: você olhar assim ela, Mas é, é assim que um fica,
1: é assim que ficaria?
4: Tipo, esse caldo aqui. Tanto que tá
1: curvado aqui o horizonte que mostra
3: é, que,
4: que, que
3: essa foto é mais alta do que parece que aqui parece estar tá próximo do horizonte né mas ela é muito aqui mais é
4: 90 graus se eu pegasse mais alto no horizonte esse céu de cá ia virando aqui de tal forma que ia ocultar o cruzeiro e o e a aquela parte relevante então para você pegar ela mais baixa panorama mais baixo assim aquela parte ali teria mais é, tá, teria ocultado não né? seria tão interessante eu peguei essa foto mais ou menos meia noite que daria para pegar exatamente isso a... o arco da Via Láctea passando em cima da gente é na, na foto foto tive que distorcer por causa da para caber tudo né por efeito de distorção mas ela, na verdade, é, uma, é um disco, né? Um disco reto, assim. Uhum. Um disco reto aqui, né? Uhum. Nossa, e esse eu, eu, é... eu quis pegar, na verdade, aí a, a luz zodiacal e a Vialax. Então, essa, essa parte mais clara aí de baixo é a luz zodiacal. Tá com... Né, efeito de, de... De foto aí, tá, tá compactado, porque eu mandei pelo WhatsApp e não, não editei essa foto ainda, mas... Ela, em alta resolução, se consegue ampliar, assim, sem perder qualidade nenhuma. É. Ela é uma foto bem... bem essa bem foto bonita. do Pedro tá bem completa em termos de informações que ela transmite.
1: É, é, é um trem muito doido, mano. É, é foda. Mas, é, acho que agora já tá no horário de a gente caminhar pros, pros papos finais, né? Uhum. Porque nem sei que horas que fecha vai Tem mais alguma pergunta? <risos> ah, é. do, do chat eu acho que não tem não, né? Do chat não... Ah, o... o, o Jovan... Mais uma pergunta, Breno? O Giovan tem, não. o Giovan tem. O Jovan falou assim sobre o que, que seria a astronomia de neutrinos. Cara, neutrinos
3: é a gente chama de partículas fantasmas, né? Quem estuda física de partículas ou quem é mais ainda não lá. Já, já, já sabe que o neutrino é uma, é uma subpartícula, né? uma partícula elementar. Ela é prima do, do elétron, que é a partícula mais conhecida que a gente pode fazer uma analogia. Inclusive, ela está na família do, do elétron, né? que a gente chama de leptons, que significa partículas leves. Aí você tem o lepton, o, o, você tem o, o elétron, o muon e o tau. E aí você tem a família dos neutrinos que está dentro dessa. A subfamília dos neutrinos está dentro dessa família, que é o neutrino eletrônico, por causa do elétron, o neutrino muônico, na verdade miônico, né? Mion. Miônico, por causa do mion, e o neutrino talônico por causa do tal. Então, nos letrons, partículas leves, você tem o elétron, miôn, tal, neutrino eletrônico, miôn, neutrino miônico e talônico. Esses neutrinos, esses neutrinos são como a família do eletromio e tal, só que mais leves ainda, e a capacidade de interação deles, eles não interagem com todas as quatro é, interações fundamentais da, do universo, né? você tem força forte, fraca, eletromagnética, e, 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 a, e a, for, a força fraca, a forte, eletromagnética e gravitacional, os neutrinos é, interagem é, gravitacionalmente, um pouco mais interagem, bacana, eles, por serem partículas de massa muito baixa, principalmente esse neutrino eletrônico, e por ele interagir muito pouco com as quatro forças é, da natureza, ele é basicamente para o universo, cara. O universo é basicamente um vácuo para ele, né? Você pega um para você é, para você ter uma ideia de quão o neutrino é uma partícula fantasma, como ele é perfurante numa linguagem mais talvez amadora. É para você deter um neutrino com certeza de que você ia ter um neutrino, você teria que construir uma, uma parede de, de chumbo da espessura quase do sistema solar para você ter a certeza mesmo que teoricamente você ia deter o neutrino ali dentro. Com uma parede menor você pode até deter, mas não é certeza. Para você ter certeza, mas a gente nunca deteu. Então o, o não a gente tem, tem é, subterrâneo Mente por e, e por conta de várias tecnologias Eu tenho Maneiras atravessando
4: a gente aqui a toda hora. É, Você tem maneiras mas de detectar o neutrino
3: Mas por que, que você consegue detectar o neutrino? Porque a quantidade de neutrinos Igual o Pedro estava começando a falar A quantidade de neutrinos que atravessa a Terra é tão grande Pelo fato eles serem essas partículas que e que caminhou o universo inteiro como se o universo fosse transparente. Pela
4: por chance, né? Pela que pela que de
3: vez em quando alguns desses neutrinos vão impactar os detectores de neutrinos subterrâneos. Tem toda uma tecnologia de aprisionamento, entre aspas, dos neutrinos. A maioria, 99,9999% passa por esses detectores como se eles nem existissem. Mas uma vez ou outra, um ou outro vai ser detectado. Mas por quê? Porque é uma quantidade muito grande... Num tempo a ali, chance é muito pequena é, mas a quantidade mas, é muito mas grande, como você está lá, um outro vai
1: ir. detectado mas não é detido
3: um outro vai ser entre aspas detido e deixar rastro para ser estudado o neutrino ele é produzido em reações nucleares né, a gente por vê na verdade
4: são os rastros dele né a gente não não chega o neutrino uma cheio. coisa
3: interessante do neutrino é por exemplo é, quando ocorre uma reação termonuclear no, no núcleo do sol ou de qualquer estrela no sol ele está numa fase em, em que ele transforma hidrogênio em hélio né quando dois prótons, por exemplo, a reação mais simples que ocorre no núcleo de uma estrela, tipo o Sol, quando dois prótons se juntam para formar um hélio, gerando uma quantidade de energia. Essa energia ela sai lá de dentro em raios gama e ela sai em neutrinos também. Neutrino é um dos produtos da, do ciclo que compõe essa fusão. Porque para dois prótons gerar um hélio, você tem outras reações intermediárias lá, dentre as quais algumas geram neutrino. E esse neutrino eletrônico, ele assim que é gerado lá no núcleo da estrela, em um segundo ele já está mais ou menos no manto solar, porque velocidade da luz 300 mil km por segundo. Né? O Sol tem um milhão e 390 mil de diâmetro, 700 e poucos mil de, de raio. Então, em mais ou menos dois segundos esse neutrino já está na superfície do Sol, na fotosfera solar, e em oito minutos já está na Terra aqui. Você não são um o raio gama produzido? Lá... Pode falar.
4: Ele demora um milhões de anos, né, para você atravessar o caminho livre médio é tão tão pequeno ele ele fica, tem tantas reações bate remite absorve remite ele gasta milhões de anos desde a produção dele desde a fusão para até sair da, do Sol, né? São oito minutos é uma... para chegar até a Terra, mas para sair do núcleo do Sol onde ele é produzido até o, o a, a camada mais externa são milhões de anos. Já o neutrino é para mostrar como
3: o neutrino é fugidio e como ele é eficiente para você também estudar o Sol também estrelas porque ele carrega informação. Né? então assim o neutrino é produzido em reações você tem um tipo de reação que produz um neutrino né um, um tipo de fusão nuclear outro tipo de reação em, em aceleradores de partícula né você produz neutrinos ele é um subproduto de de, de de algumas reações termonucleares então isso aí normal então é o neutrino é uma partícula aí que surgiu lá no universo primitivo como todas as partículas fundamentais e ele está aí, só que ele tem essa capacidade, eles têm essa... ele essas propriedades de ser muito leve e interagir muito pouco. Então ele atravessa qualquer coisa, é difícil de ser detectado, basicamente em neutrino. Ele é isso. E
1: por isso que ele é chamado de uma partícula fantasma. Uhum. É. Eu... Eu, tenho,
2: eu tenho uma pergunta. É... Tá ligado o microfone, né? Tá, tá ligado. É... Uh, vocês como é, astrofotógrafos, observadores, astrônomos, é... É, vocês tiram várias fotos e, 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 e compilam em uma só, ou, ou não, e o quão diferente é de tirar uma foto é, de, do céu para estrelas, galáxias, quanto aquela foto do buraco negro, que eu acho que, bom, eu, eu sou muito leigo nisso, eu acho que é, parece que é uma foto simulada, não, não entendo. Tem duas, né?
3: A mais recente é da nossa galáxia, o, o Sagitários é, a, a, a estrela. A, sa, é, Sagitários A estrela. A uh. Mas responde aí, Pedro. Pedro, ele é um cara que ele saca tanto de e
4: gosta tanto de foto panorâmica quanto de objetos mais profundos. Então, uma, uma foto como essa daí, elas são várias, né? Ela é um mosaico, um panorama. Então eu tiro, eu acho que aí foram 18 fotos, né? Eu não tenho uma lente muito ampla. Estou tirando várias fotos, mas são fotos únicas. É, são, são exposições únicas Eu acho que aí, nessa, pra essa foto É um minuto e meio de exposição, então eu tenho um aparelhinho E ele, eu alinho ele com o eixo de rotação da Terra Então ele gira a câmera Junto com a Terra Ele fica acompanhando de modo que é, é, Ele consegue seguir, a estrela tá indo pra cá Se eu, se eu deixasse ele parado Ia se formar um rastro, né Mas eu faço com que a câmera vá seguindo a estrela E aí eu consigo exposições muito altas Sem formar esse rastro Aí eu faço um minuto e meio de exposição, ou seja, deixo o obturador, o sensor da, da câmera aberto por um minuto e meio e vou tirando vários panoramas, tiro um aqui, um minuto e meio, tal. Tá? depois junto tudo isso. Para uma foto mais dedicada de uma região específica, como de Hoh que a gente fez ali, aquele, aquele complexo nebuloso, eu uso outra lente, né, de, de zoom, mas aí eu deixo seguindo é, o, o objeto, né, e aí eu deixo ali por uma hora ele seguindo aquele objeto. Então tirando várias fotos, né, duzentas, trezentas fotos daquele objeto de alguns segundos de exposição, 30 segundos, 60 segundos, depende do, do caso. E depois eu empilho uma em cima da outra. Então, eu uso um software que ele vai identificar as estrelas e vai alinhar elas na, na minha foto e vai sobrepor. É, e conforme você vai sobrepondo, você vai sobrepondo o sinal daquilo. Então, uma coisa que a gente tem na astronomia, na fotografia, é, o, é a relação sinal-ruído. A gente tem um ruído térmico ali, que ele é natural na nossa câmera. A câmera, basicamente, ele não sabe o que, que tem ali. Você não teve luz su suficiente para excitar. Então, você, ele cria uma, uma, um ruído aleatório, uma incerteza naquele, naquela medida. E aí, vai formando ruído. Você vê tá cheio de ruído essa imagem, porque foi compactado. Você né? mas... é, tá vendo ruído, Breno? Não, eu, mas... É, mas... Ele fala que tá cheio de ruído. Nós dois não vemos nada. Para gente gente... diminuir esse ruído, a gente precisa de sinal. Então, a gente acumulando o sinal, aí você consegue ter certeza que ali tem sei lá, um pontinho ali que você não conseguia ver. Então, a gente empilha várias imagens, 200 fotos, para ao invés de ter um minuto de exposição, ter uma hora de exposição. Então, a, os sinais ficam mais claros, o contraste fica melhor, né o ruído diminui. Então, essa é a técnica da fotografia. Isso, eu tô falando de imagem digital. Então, eu tô fazendo uma imagem digital. O que a gente faz no para tirar uma foto do branco negro, a gente não... Tira uma foto direta dele. A gente não tem uma visualização direta dele. A gente vê o horizonte de eventos. Mas é por uma outra técnica chamada interferometria. Então você pega vários telescópios, radiotelescópios que capturam em rádio, é, não em luz visível, mas em rádio, espalhados pelo globo. Cada um captura o mesmo objeto ao mesmo tempo, sincronizado. E aí, você juntando esses telescópios no depois no computador, é como se você fizesse um espelho do tamanho do diâmetro da Terra. Né? Você tem vários espalhados em cada canto e aí depois você usa vários é, programas que eles desenvolveram, né? vários softwares vários é, códigos para você juntar essas imagens em uma só e formar aquela imagem, então aquilo é, é, uma, é uma imagem, isso é uma foto aquilo lá é uma imagem, tem essa diferença aqui de, de, de manipulação de dados mas elas são, são diferentes, eu não sei falar muito bem da, da interferometria, mas é uma técnica diferente de, de imaginamento sem falar que lá é no rádio, aqui eu estou capturando no visível minha câmera ela é astromodificada, ou seja, as câmeras digitais elas têm um, um, um filtro na frente delas que é para a gente não ficar com aquele olho vermelho quando a gente tira foto com flash, né? E o nosso olho emite infravermelho, então a câmera capturava aquilo. A solução deles foi colocar um filtro de infravermelho na câmera. Só que a maioria das nebulosas eles emitem infravermelho, então eles, eles são vermelhados assim por causa disso. E aí, para capturar mais do sinal das nebulosas, eu, eu tirei aquele filtro, né? Foi... Um, um processo para se remover aquele filtro, aí eu consigo capturar mais. Tanto que você vê ali na, na esquerda, mesmo o objeto baixinho, que é a Itacarina, ali, ainda tem uma faixa uma, uma vermelhada. Né?
3: É o mesmo processo que câmeras de monitoramento de meteoros também fazem, né? É deixar o filtro, por exemplo, dentre outras coisas, deixar o filtro do infravermelho. Tirar, é deixar o infravermelho Lido. ser captado. E aí você captura um, uma, uma faixinha a mais do. Ou seja, tirar, o, espectro, tirar né? o filtro do infravermelho e deixar o infravermelho
1: eu não sabia dessa do do olho tanto é. que, a, que
4: a minha câmera se você tirar uma foto sua da minha câmera vai ficar com o olho vermelho eu não a minha câmera já não serve mais para tirar fotos normais assim no dia a dia <risos> e ela fica toda vermelhada aquela foto né?
1: é então caminhando aí para o final deixa eu ver aqui quanto é melhor aí dezesseis quarenta é fazer os nossos agradecimentos, né, não vou ter aquela elegância que o Giovanni geralmente tem, porque ele tem uma elegância que eu não consigo ser, eu sou um caipira com o microfone, gente, então fazer os agradecimentos aqui, um por sua vez, né, começar com o Ari os seus agradecimentos finais, esses pedidos do público aí, é que dá o recado do, do evento que estão fazendo, né
3: Toda hora a gente faz eventos, inclusive hoje nós faremos um telescópio cultural ali na, na rua 8, Cine Hits a gente vai tentar, possivelmente dará certo dá depender das condições climáticas, dará porque a gente tá numa época muito boa para observação, já fica a dica aí, bacana, no centro-oeste aqui, a região do Cerrado, nesses meses entre maio e, e novembro, basicamente não chove a, a não ser momentos atípicos de frentes e tudo mais. Tem umas chuvas às vezes em agosto, setembro, mas é um clima árido, seco, ruim às vezes para o pulmão, mas ótimo para observação. Horrível para correr. O Pedro citou sim ali. Horrível para E É ótimo para não gerar sim no, nos telescópios. A turbulência, né? Fica bem baixo. As turbulências e diferenças de temperatura. Bom para astrofotografia, portanto, é um céu seco e. Tem nuvens, né? Sem chuva, sem nuvens, é um céu que se você olhar lá fora, eu não sei exatamente como tá agora, mas basicamente vai estar tá bom. Assim, ainda que tenha algumas nuvens assim, mas é, tem dias aí que, não, que não, não, não tem nenhuma nuvem presente. Assim, ótimo para fazer as para se envolver com o céu. Então, hoje a gente vai basicamente como é, o centro da cidade oferta ali uma poluição luminosa expressiva. A gente vai observar objetos mais óbvios, né? No início da noite, a gente vai apontar para a lua ali, que já está um pouquinho mais mais cheia do que a fase a cheia, né? Vamos dizer que ela. Fase cheia, não, desculpa, do que a quarta crescente, ela tá é, acima um pouco da quarta crescente, ela tá crescendo. Então, num, numa, primeira, numa primeira fase, a gente vai é, apontar para a Lua, principalmente. E numa segunda fase, já Júpiter, que vai estar tá mais evoluído ali leste, a leste. A Saturno também dá para ver, né? né? Saturno. E Saturno no meio disso tudo. Saturno lá no alto do céu. Você consegue ver os anéis né? dele pelo céu. Saturno Deus, entre uma. Né? Bom ter lembrar, porque né é, é, Saturno está mais ou menos no meio da distância da Lua com Júpiter, né? Então ele você tem nas... Saturno ali e bastante. Já não existe, ele já tá nascendo. Durante toda essa experiência de ver a Lua e até ver Júpiter, Saturno está lá dando sopa lá também. Uhum. E a gente vai lá prospectando pessoas, dialogando, respondendo perguntas, apontando os equipamentos. É isso gente. Se quiserem ver essa turma. Se quiserem correr pra a gente tem do Cine, com Cine Hits. Hits ali, onde tem ali os Elatinhas, aquela
1: ponte maravilhosa ali, oh, bacana. A Ana voltou aqui, ela falou: foi maravilhoso, a melhor de todas. Parabéns, obrigada. Obrigado, Ana. Ah, que legal, cara. Ó, Ana e demais. Ô,
3: oh, Ana, oh, Ana, bora lá no, no Cine Hits. Convite pra vocês irem lá pro Cine Hits mais tarde, a partir do. Leva pro... seu bof lá. E outra dica, evidentemente, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser, por exemplo, meu Instagram, Ari com Y, Ari, underline Martins, Ari, underline Martins, Martins, com Y. O Instagram da Playards do Sul é simples, arroba do Sul, tudo junto, bacana, Playards. Do jeito que você... Do jeito que eu falei mesmo aqui, P-L-E-S-I-A-S... É a ADS, né? Playades, a gente vai colocar também né? no...
1: No, no na,
2: na divulgação, né?
3: E, enfim, é... e já complementando essa parada de próximos eventos, dia 13 agora vai cair numa madrugada do... de sexta para sábado, que é o próximo sexta para sábado, nós temos o pico aí da chuva de meteoros Perseidas. Bacana, a gente tava com aquele negócio, qual que é melhor... Melhor o norte, sul, que local da terra é melhor? Depende, por exemplo, para o pessoal observar essa chuva com mais aproveitamento, essa chuva chamada Percedas, quem está no norte é melhor. Né? Mas aqui no sul a gente tem um aproveitamento também bacana, uma chuva bem intensa, então é, no, na próxima sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, nós estaremos nos dirigindo possivelmente para uma ecovila ali em Araguaiana um pouco depois de Araguiana, chamada Vale do Éden, lá é bem, um céu bem escuro, bem interessante, um local bem acolhedor. Já fica o convite também. Mas quem nos seguir, seja no meu perfil pessoal ou no, ou no da Pleiades, e que tiver interesse em aprofundar os contatos conosco, participar de alguns eventos, que a gente está sempre bolando, você sabe como é, a gente tem os grupos também no WhatsApp e, e a gente, eu posso passar para vocês lá pelo direct, os links dos grupos no WhatsApp, bacana? Espero ter esclarecido, elucidado pelo menos aquilo que foi dirigido pra nós aqui de pergunta.
1: Uhum, nossa, foi muito bom.
4: Pedro, nossas palavras aí? Obrigado pelo, pelo convite novamente. É, eu vou estar aqui em Goiânia sempre que eu, quando eu tiver e, e precisar de. Essa é a primeira vez que tenho experiência de podcast com presencial? Com presencial, coisa... né? Nunca, nunca tive esses microfones muito bonitos, inclusive. <risos> é todo profissional, né? É, pô, legal. É, agradecer o convite novamente é, eu Vou estar sempre junto com, com a Playlist do Sul E foi uma oportunidade De, de compartilhar um pouco da, das minhas fotos Quem quiser acompanhar pelo Instagram, apesar de eu não estar publicando Muito mais, mas eu tenho que publicar essas fotos É arroba é TheBigBangBoy, então é um pouco mais complicado Mas acho que se você procurar oh, por Pedro Digi Cunha
1: Digita aí no, 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 Nos comentários ou... Se
4: procurar por Pedro Cunha, você consegue achar Nas redes sociais Você vai no Instagram, você pega o arroba e digita aí mas é um prazer estar tá, tá aqui de novo, obrigado pelo convite.
1: Ah, vai voltar mais vezes, é muito bom essa conversa aqui, rende, o público adora, eu também adoro. Na boa, <risos> é. né? Oh, na boa. Hoje, hoje eu acordei de bom eu acordei, não. Tipo e você assim...
3: tá convidado a seguir
1: conosco pra lá, cara, se você
3: quiser ah, eu lá. Não.
1: Né? Mas assim. Mas é... fala ao vivo aqui que vai dar tudo. É, fala. não, vai dar, vai ser maravilhoso, tem que ver. <risos> Mas, ou, oh, é porque hoje, hoje eu já acordei sábado, sem nem. Não, Fiquei... e olha minhas olheiras aqui, eu não dormi também. É, né, não, mas pensa assim, tipo assim. É... Eu falei que eu não podia vir de manhã, na verdade eu até podia, porque eu não dormi, basicamente. <risos> é, mas eu pensei assim, pô, fiz e cast à tarde, tipo, cancelei um rolê por causa disso, eu falei assim, ah, nem, não quero ir. Mas quando começou a live, lá, live foi muito boa. Eu falei que ainda bem que eu tô aqui, velho, foi muito bom. <risos> foi bom, foi bom. Foi muito bom, velho. Falei, caralho, eu tô aqui, foda-se os caras lá, velho, se vira lá. <risos> tô aqui, aqui que é foda. Com mensagem pros amigos do lacão é, é isso mesmo. <risos> Foda-se aí
3: É porque ele sabe que eles. Talvez tá esse seja um grupo de amigos dele que não assiste o podcast, é. por isso que ele tá falando isso, né? É. ry, né, ari, underline, martins, ponto 55. vou até conferir aqui mano, ele tem uns 50 no Instagram, como é que Sim. faz também? é, porque eu tenho isso mesmo, ari, com y, underline, martins, e eu quero já ver em loco aqui, o pessoal já começar a seguir, tô brincando
1: é verdade é, porque né? eu tenho um Instagram
3: de combate a ceticismo, de combate, é, um Instagram de ceticismo ufológico onde a gente faz a refutação à, à ufologia, né é, o, o, o meu pessoal, que é esse aí, e o da instituição. O da Ufologia, onde a gente combate a Ufologia, é tipo um departamento da própria Playdes, né? O departamento também de. É, acho que a gente da ciência tem esse trabalho também, né? Tem um legado do Carl Sagan, né? A gente fazer o ceticismo saudável ali, de combater a pseudociência dentro dos limites do bom senso. E eu tenho esse pessoal de combate ao ceticismo, que é o Ari Cético, aí, onde lá eu faço um combate mais amplo né de, de pseudociências e muitas coisas aí.
1: É. O... É, o Ari é bem ativo nisso. Também TikToker agora, né?
3: TikToker é TikToker, cara, foi bom ter lembrado. É porque eu tô rindo porque eu esqueci o... como é que é no TikToker lá, mas, enfim... Ari acho que é... nem sabe, mano! Tem tanto que nem
4: sabe, mas é porque... Tem quantos seguidores lá no TikTok e quanto? Cara,
3: o TikTok eu, eu, eu abri recentemente, né mas cara, TikTok mas eu tenho eu já né?
1: caminhando pra 1500 Caralho, o né? TikTok cresce, né velho? É tipo, é muito mais fácil crescer no TikTok do que no 15, YouTube Eu
4: tenho 5 anos no Instagram, tô com
1: 1500 É né? velho. tipo assim, TikTok <S risos> é foda, TikTok, a gente vai ter que criar o TikTok, Breno Você vai ter que ser o nosso TikToker, velho. véi Você vai ter que fazer dancinha pra gente, mano
2: Jamais
1: Ai, vai ser muito bom É, é isso né, Breno, você quer dar umas últimas palavras?
2: Oh... É, muito contente de ter vindo aqui, né? Pela primeira vez, é, minha primeira experiência, adorei. Foi, foi muito bom estar aqui e é isso. Obrigado por por terem feito esse dia mais alegre com esse podcast.
4: Obrigado pela audiência também a comprador a... né? sheds. Oh, já, já chegou tá um seguidor aqui. É o Breno.
2: <risos>
1: <risos> Ai, ele tá. Ele recebe a notificação, bixex. <risos> Então, eu não vou, como os meus, nossos espectadores estão acostumados, terminar com aquela elegância, aquela frase maravilhosa do Jovan né? Eu só vou, eu vou do meu jeito, que eu sou, como eu falei, um caipira com microfone Só queria dar uma boa tarde para vocês, que vocês tenham um ótimo sábado Espero que vocês tenham adorado essa live assim como a gente teve aqui, porque foi uma live maravilhosa e é isso aí meu povo, né? Não usem drogas, a não ser que queiram. Usem, não sei, é isso aí. Minha primeira vez se pedindo <risos> do programa, seu assim, Jovai. Você pode encerrar, Bruno.
2: Então é isso, pessoal. É, façam a divulgação, é, curtam e muito obrigado por ter acompanhado a live. E bom sábado a todos. Eu, eu, eu,
1: eu... Ah, e depois, eu... aqui, ó. Eu... A, a Nossa, velho... A Ana falou, Gabriel, faz a minha pergunta final, por favor, já encerrou. Já encerrou, né, Breno?
2: Bom, não, não encerrei. Ué, eu,
1: que pergunta final é essa, tá pedindo? Eu não sei que pergunta é essa. Ó, foi maravilhoso, Da, dá... Que pergunta? Eu não sei que pergunta é essa. Ela falou... Tem uma pergunta final, então. É, tem uma pergunta final e ela falou assim, por favor, faz a pergunta. Eu, que pergunta? Tá no, tá, no, tá no...
2: Ela pode mandar, se ela quiser. Né?
1: É, reenvia a pergunta aí, ó.
2: Ah, ela mandou no seu... Alguém no citado, tá vendo? Ela te enviou no seu privado, Gabriel
1: Ah uh, tá. é Ela falou assim Estou com a minha flecha apontada para o escorpiano Como os negacionistas da astrologia explicam isso Cara, eu vou finalizar o fisiquete com a pergunta de
4: astrologia Desculpa, Ana, desculpa, né Não,
1: não dá, não dá você, você
4: pode ligar qualquer três pontos E formar uma flecha então, assim, é... <risos> Onde você Onde <risos> você Onde os, onde os mesopotâmicos viram ali um, essa,
3: essa, essa constelação é Outra cultura Viu, sei lá, um jarro Onde alguém viu um touro Com as características de um touro Outra civilização viu Sei lá Se
4: não me engano é a constelação do viado Na, na região da, do Sagitário Ali tem a Ema, a Ema junta tanto a, a Cruzeiro do Sul Quanto o Centauro, pega o escorpião, né é... A Ema é bem grande, assim.
3: A Ema, cara, ela. ela
4: Olha, ver o a rosto completa, dela tá né?
3: aqui. É porque tá curvado, claro, uhum. né? E, e, e aqui a gente é, é, fez assim, torceu a Ema, né? Mas aqui tá o pescoço da Ema. E aqui tá o que seria o, o, uma parte do corpo dela com as patas aqui, né? Escorpião patas a, 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 tá cima, aqui é uma assim. parte da pata parte aqui. Cabeça, e aqui né? chega o, o, rabinho o rabinho de trás aqui, né? Ou seja, grosso modo, faz um negócio assim então, as assim. Onde aqui. hoje tá para escorpião
4: pras pra, pra, pra constelações. Para os pro, povos ocidentais, né? Para os povos indígenas, aquilo era uma ema, era o é, um rabo é. da ema. Dito, tem um animal que tem dito, características de, de agilidade, de
3: impulsividade, outros povos viram animais mais tranquilos. Tem uma ali, ema
4: então.
1: apontada para o seu, seu telescópio. Dito você tá, você isso, tá ah, ah, tá
4: vendo? Um término antológico. Um um o
1: termo, um término mais caótico você do Fizzicast. Tá
4: para coração do escorpião, mas para bunda da ema ali, na
1: real. É, velho. <risos> Faz <risos> terminar aí, Breno. Vai ter terminar de jeito caótico mesmo.
2: Até mais, pessoal. Bom sábado. Tchau, tchau. Alô. É.
5: Avisa aí pra eu terminar.